0: Hei ja tervetuloa takapölkky podcastin pariin. Jakso olisi sumaroltaan 61. ja sen julkaisupäivä 28.5.2019. Takapölykkö-podcasti siis täällä äänessä. Tuo podcasti, joka yrittää keskittyä YouTube-draaman sijasta mieluumminkin noihin pikkasen vanhempiin videopeleihin. ja Metroid olisi tämän jakson pääaiheena. Siitä vielä vähän muustakin juttelemassa, mulla ei ole lisää nimiä tällä kertaa ollenkaan. Anteeksi, hinkkasen lehti se jo täällä. Nyt menee kyllä perinerikki, kun me oon mitään keksinyt tässä vaiheessa. Onko tämä paha virhe?
1: No, no jos tässä nopeasti heitetään toinen, meistä on palkkiin toinen, avaruuspiraatti, niin ole siinä?
0: Okei. Okay. Missä se ryömimisnapulla on hinkkainen ja... <tos> Toista en nyt keksi, anteeksi. Piti toi ryömyysjuttu nyt saada hyvää vaiheessa tätä podcastia pois, ettei tarvitse sitä toista kertaa enää käyttää myöhemmin. Tota noin, semmoinen alkukysymys tällä kertaa, tämän mä sentään muistin. Mulla on itse vähän huonoja uutisia sulla. Mä en Apua! Sä et valmistautunut tähän ollenkaan, mutta mä kerron se nytten kumminkin. Mä oon ajatellut, että tässä jaksossa mä päätän soolia vatsin. Voi ei! Minä olen ja. pahasti järkyttynyt tästä. Tiedän, että pahoitat mielessä kumminkin, niin sen pohjalta on nyt sitten kysymys, kun tänään viimeistä kertaa soulia se todennäköisesti on, niin kumpi oli kovempi, Draxter vai se? Kyllä mie Draxter. Se oli paljon enemmän juonekään sisältänyt juttuja. Paljon hauskempi. Ja se oli kuitenkin pitkäaikaisemmin, se kerkesi kiintyä todella. Hmm. Joo, ei ole siellä päässä mitään muutoksia tullut, ei ole. Rogers, se ei, mikä sen nimi oli? Eikö se Rogers ollut? Eikö se ollut joo? Kukaan nyt olikaan, niin ei ole ilmeisesti vieläkään saanut 5 aikaa suoritettu, että en tiedä. Ehkä se vaan ei ole viittinyt. Mitä sen tarvii enää todistella? No, mennäänhän asioissa eteenpäin. Ootko ehtinyt mitään pelailemaan tai muuta viime aikoina?
1: Aika vähän on kyllä kerennyt. Kyllä mä tuossa yhden pelin kuitenkin kävin vihdoinkin poimimassa. Oltiin kaupungilla ja ajankulus kävin GameStopissa ja jälleen kerran nappasin käteeni. Switchin Fire Emblem Warriors, niin me on todella monta kertaa siellä sitä samaa kappaletta pyörityneet käsissä. Warriors-pelit on ihan kivua ja hintaa siinä ja siinä, että viittisinkö me maksaa, ja lopulta on sorru, että on ihan sama, että napataan nyt, että ei minun, minulle konkurssia tästä tulee Ja nyt sitä on useampana iltana mättänyt, ja se oikeastaan ajatukset siitä pelistä voi tiivistää siihen, että jos ette ole haiduilu Warriors ja pelannut, niin ostakaa mielumise. Hmm. Itse on Hydro Warriorsin Wii Ulla hankkinut, niin en sen takia ole ollut ostaa uudelleen. Mutta eto Fire Emblemin huono peli ole, mutta se oli lisää Warriorsia. Jos ne pelit niin sillä lailla viihdyttää, niin kyllä tuostakin jotain irti saa, mutta on se jotenkin ollut vähän vaisuesitys. esitys. Ehkä yksi semmonen iso ongelma, kun me odotin, että no niin, että no pääsin vähän pelaamaan eri Fire Emblemin hahmoilla läpi koko pelin historian ja todellisuudessa... Ilman DLCtä, niin sulla on pelattavana vaan... No, kaksi kokonaan uutta hahmoa, sitten Fire Emblem Awakeningistä ja Fire Emblem Fatesistä. Niin niistä on käytännössä kaikki niin kuin, tärkeät hahmot. Kyllä loppupuolella, ainakin me olemme tämä hyvin loppupuolella, niin... Pullahti muutama hahmo vanhemmista peleistä, mutta nekin on ilmeisesti niin kuin DLCtä, jos niillä haluaa itse pelata. No, olin vähän pettynyt, odotin, että nyt, nyt hypätään kunnolla Fire Emblemin maailmaan, että ne ei... Nämä kaksi viimeisintä peliä, otetaan niistä kaikki tärkeät jutut. Niin. Ja niillä vanhoilla teki. Niin. Kyllä me sinällään ymmärrän, kun Awakeninghän oli vähän nyt tämmöinen sen sarjan uusi tuleminen ja herätti uusiinkin faneen mielenkiinnon, mutta me väittäisin, että ne, ketä tuon sarjan, sarjan spinoffit kiinnossa, niin haluaisi tietää ehkä myös niistä vanhemmistakin hahmoista, mun käsittääkseni esimerkiksi Gamecubin ja muitten nämä Fire Emblemit, on varsin mainioita pelejä. Myös oli outo ratkaisu jättäen niistä niin vähälle huomiolle. Että ei ole ainakaan vielä näkynyt kaikkia tai tai, tai, tai mikästä on? Martti, no, mitä meleissä oli muita. No Mart, Mart on kyllä sentään, mutta sekin on vai, se on viissin DLC-nava, jos haluaa. ei, se on ihan pelattavana hahmona, mutta sekin johtuu varmaan siitä, että se on jotenkin semmonen olevinaan legendaarinen hahmo Fire Emblemin historiassa.
0: Kun Gammonin studio näitä tota, musou-pelejä oikein ylipäätänsä tekee, että puolittain siitä, puolittain siitäkin, että samat studiot niitä tekee Huuesta ja uudestaan. Nämä vaan tota, pelisarja vaihtuu välissä, mutta itse... Engi Engine on yksi ja
1: sama. Eikös se mikä Omega Force vai mikä niin on, se kaikki on takana, hmm. niin kuin Enginenä.
0: Vaikka heittäjänä Jompana kumpana. Kaikissa niissä alussa lähtee, että hei, tämä logo. Niin, kun niille kaikki nämä delegoida, niin ei ne ole niin niitä on oikein lähteä se enempää sitten muuttamaan, kun koko ajan täytyy olla liukuhinnalta uusia saamassa ulos. Jep. Ja
1: on tuossa toki sellaisia pieniä Fire emblem että just siinä on se asekolmio, kirves Miekka keihäs, mutta se tuntuu vähän siltä, että se nyt ei loppujen lopuksi niin hirveästi väliä, että ihan sama mitä viholle tulee vastaan, niin kyllä tarpeeksi kovaa kun sille meikalla hakkaa, niin kyllä ne silti kaatuu. Toisin kyllä, jotka pelannut ihan kunnon Fire Emblemeitä, niin tietää,
0: että jos se kolmio ei hyödynnä, niin ky- kyyti on hy- hyvin hyvin kylmää. Eli tää oli nyt vaan parempaa Fire Emblemia odotellessa.
1: Joo, kun x tulee tuossa kesällä, niin se varmaan sitten enemmän helpottaa tähän Fire Emblem-himoon. Oli tuossa kuitenkin myös, en ihan varma, että onko se täysin uusi Warriors-pelisarjalla, että pystyt antamaan niin sun NPC-hahmoille ja myös sulle muille pelattaville hahmoille niin taistelun aikana käskyä, että hei, hyökätkää tuonne, ja ne nappia painamalla pystyt sitten hyppäämään muiden pelattavien hahmojen niin saappaisiin, että pystyt käskyttämään vaikka, että hei, menkää valtamaan tuo fortti, sitten niin kun on siellä lähellä, niin painat yhtä nappia, niin sitten sen hahmon itse kontrollia, ja hoidat sen varsinaisen tehtävä siellä. Että muista ainakin joissakin Warriors-peleissä tuntui siltä, että ah, tuo, nyt tuolla farissa tarvitaan minua, niin piti sillä yhdellä samalla hahmolla juosta kartankentästä niin kentästä nurkkaan ja sitten taas takaisin ja niin poispäin. Niin tuossa sitä on vähän vähennetty, kun se pystyt vähän käskyttämään sinu, muita, työ, muita työ, äh, työntekijöitä kuin pelaajia mm. tai hahmoja. Niin se on ihan näppärä, siitä kyllä tykkään. En ole kyllä täysin varmaan, onko se tuossa, tuossa niin kuin täysin uusi ominaisuus.
0: En ainakaan muista, että ainakaan One Piece Pair tällaisissa niitä olisi ollut. No mä just menisin silloin, kun vain pistyly tuli katsottua yhtenä kesänä putkemaan, en oikein vieläkin tiedä, miten mä onnistuin siinä, mutta tuli silloin uusimpia, mitä siihen aikaan oli ulos tullut, niin hommasin muutaman pelin, niin siinä oli mun mielestä tämmöinen just, että sä valkkasit kolmen tiimiä, sit sä pystyt niitä lennosta vaihtamaan, ohjasta, että mihin suuntaan milläkin menet.
1: Okei, okay, se voi olla, että meistä muistaa vaan on hetki, kun me oon mitään muuta pelannut, Mutta se, se on ihan näppärää.
0: Ihan Ihan
1: kiva. Ihan kiva. Ja nyt vaikka me tiedostamme, että nämä kaikki Varjoispelit ovat samanlaisia, niin kyllä se vähän tuntui, kuin se Persona 5 Scramble kun se nyt oli se Switchille tuleva persona niin siinä varmaan se, että kun se on Persona, niin se vaikuttaa aika paljon, että se on pakko kyllä myös sitten hankkia. Mm, sitten voi vaan kehua maasta tai maas. Niin, koska Persona. Mm. Niin, tai ei tosiaan huono peli, mutta... Mm. Lisää Warriorsia. Tosiaan ei minä muuta odotinkaan. Jep, jep. Joo, sen lisäksi on no, pelailut jääny vähän vähemmälle, ei ole oikein aika riittänyt, mutta sen sijaan Netflixi on tullut taas vähän kateltua. Eräs sarja, mitä minä aikoinaan katoin ekan kauden, niin oli sanonut kakkoskauden jossain välissä ja kolmas on tulossa tässä mielestä kesäkuussa. Ajattelin virkistää muistia, niin ajattelin virkistä muistiani ja ekan kauden katoin uudelleen ja kakkoskausi on nyt kesken. Tällainen espanjalainen Netflix-originals kuin kolme prosenttia. Kuulostaako millään tavalla tutulta? Ei, mä mietin, että sä oot jotain Netflixia kattonut kolme prosenttia. <laughs> se on ollut mielenkiintoinen tavoite. Mut joo, tosiaan espanjalainen sarja, Netflix Originals, sen takia tuli katsottua, koska Netflix sitten tuppaa se olemaan suhteellisen hyviä. Tämä on tällainen dystopia-kautta utopia-tyylinen sarja, jossa yhteiskunta on jaettu kahtia, lähes kaikki ihmiset elävät sisämaassa, joka on käytännössä valtava slummi, jossa kaikki elämä on perseestä ja niin poispäin. Mutta sen sijaan kolme prosenttia koko ihmisväestöstä asuttavat saarta, täydellistä yhteiskuntaa, jossa ei ole rikoksia ja kaikki on yksinkertaisesti hyvin. Sitten kerran vuodessa järjestetään tällainen tapahtuma kuin prosessi, johon sisämaassa, asuva, sisämaassa asuvat kaksikymppiset voivat osallistua kerran elämässään. Ja tämä prosessi sisältää useita sekä yksilöitä ryhmätestejä. Epäonnistus tarkoittaa, että sinut takaisin sisämaahan, jossa elät loppuelämässä, onnistunut taas sitä, että pääset saarelle ja osaksi kolmea prosenttia. Tietysti kaikki ei tätä systeemi pidä kovin reiluna, niin on vastarintaliike nimeltä Aate, jonka tavoitteena on kaataa tämä prosessi ja mahdollistaa kaikkien ihmisten pääsy sinne saarelle. Ja tämä ekakausi seuraa prosessin, oli kausi vuosi 105. Ja yksi näistä seurattavista hahmoista edustaa Aatetta ja sen tavoitteena on tappaa prosessin senhetkinen valvoja esikiel. Olin tosiaan tämä ykköskavaa jo aiemmin kattonut ja en kuitenkaan tarkalleen muistanut, ketkä kaikki siinä prosessissa selvisi ja miten se. Kaikki tytut menin, katoin sen muistivilks uudelleen, nyt on kakkoskaudella kesken. Ja nyt tuolla kakkoskaudella nähdään sekä tapahtumia sekä sillä saarelta että sisämaassa, missä taas yksi ykköskausio keskittyy oikeastaan vajaannossa se, sen vuotiseen prosessiin. Ja minun mielestäni on varsin mainio, vähän tuosta nälkepelin tyylistä mentaliteettiä tuossa on takana. Ja minun tuo uppo. Olen kyllä kovasti tykännyt ja voin kyllä suositella, jos ajatuksena kiinnostaa. Se
0: kuulosti ihan siltä, että sä olit muistiinpanojakin tehnyt. Kyllä, me vähän kiirehti, että varmasti tulee kaikista tärkeää sanottua. Mm, kyllä, kyllä. Joo, ihan hyvä, että siellä jotain ulkomaalaistakin, tai siis ulkomaalaisella tarkoitan ei-amerikkalaista tuotantoakin joukossa. Pitäisi niitä kyllä vähän enemmän katsella. Joo, voin,
1: voin kyllä lämmöllä suositella. Siinä on, ykköskaavella on hän mielenkiintoista, kun siinä olisi kahdeksan sellaista hahmoja, joihin kunnolla tämmöinen... Menneisyys niillä on ja tällä suhtautuu aatteeseen ja tällä suhtautuu prosessiin. Ja sitten luonnollisestikaan kaikki näissä ha- tärkeissä ha- hahmoista niin ei todellakaan sitä prosessia
0: läpäise. Ihan espanjalainen tuotantovailu, kun ihan näytteletkin espanjalaisen. kyllä kaikki espanjalaisia. Ja Espanjaa puhuu.
1: Espanjaa puhuvat, joo. En kun suomi-tekstit ku suomi löytyvät. Mm. Ettei, ei ole oikein semmoinen sarja, jota voi vain kuunnella, ellei se Espanjaa hallitsemaan aika hyvin. Mm. Enpä usko. Joo, ja siinä on oikeastaan kaikki, K- mitä nyt tähän väliin on ollut. Ei kaksi ole kautta ollut sanoit, että oli. K- kaksi kautta on tällä hetkellä kausi tulee mielestä mm. kesäkuussa. Se mulla vahingossa asu silmä, että hei kolmaskausi on tulossa kesäkuussa, me en ole kattunut sitä kakkoskautta, että pitää pakatella uudelleen ykköskausikin. Todennäköisesti kerkenny kakkoskauden katsella ihan hyvissä ajoin. ohi, ja sitten sitä kolmaskautta voi nautiskella tuossa kesälomalla, en muista tarkalleen, että sattuuko se mun... mun kesälomalle vai sen jälkeen. Mutta kuitenkin.
0: Meinaat kesälomalla saarelle päästä. Vähäksi aikaa. Minusta tuntuu, että meinaat noita testejä läpäisisi. Isteti. Näytät sille, kuinka paljon sä oot backlogia tyhjentänyt ne. <laughs> ehkä ne vakuuttuu. <laughs> kyllä. Joo. Se kyllä. 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 Sulla oli se... siinä.
1: Meillä oli tällä kertaa tässä.
0: Aluks Tietoisi, pitää tähän väliin.
1: Joo. Me tässä joskus aiemmin jo mainittiinkin, Juhataan, mutta ihan suorassa
0: lähetyksessä, eli yhtäkkiä kysästään vaan, mm. että he... Se on para... parhaat suunnitelmat sillä tavalla, että yhtäkkiä heitetään julkisessa tilassa, niin ei voi sanoa ei. Jep. Varmaan osa jo
1: tietääkin, mistä puhutaan, oli puhetta, että kesällä tekemään joku reissu huvipuistoon Ja tuossa nyt vähän katseltiin. Mulla tosiaan kesäkuussa lomat, niin heitin Juhalle ehdotuksen, että olisiko tässä minun loma-aikana mahdollisuus lähteä Tampereella käymään. Ja kyllä me nyt alussa ollaan lukkoon lyöty, että tuossa kesäkuun toinen kokonainen viikonloppu, niin se käytäisiin katsoa mitä Tampereelle kuuluu ja vähän Särkänniemessä vierailemaan, koska mitkä 30 ihmistä eivät
0: mene huvipuistoon. No, no nimenomaan, omalla ajalla. <laughs> Jep. Lapset pois tieltä, vaan tiellä on siellä jaloissa pyörimässä, muuta ei edes pääse kaikkiin laitteisiin.
1: Niin, ei niistä mitään hyötyä. Mm.
0: Joo, eli se 14.15.16. viikonloppu, lähinnä se lauantai siinä se kriittisempi päivä, että perjantaina sinne ja sunnuntaina sitten pois, missä kunnossa ikinä tahansa onkaan. Mm. Niin oli tosiaan tarkoitus, että siellä Särkän nimissä mennään nyt ainakin pyörähtämään. En ole että kukaan kuuntelijoista sinne mukaan on tulossa, mutta että siellä pyöritään se alkupäiväistä illasta, oli, ei tulla se joku menomesta mielessä. Kyllä. En ole onko
1: tässä podcastissa vielä maininnut. Mielestäni Discordin puolella joskus taisin linkkailla. Siellä on tällainen peli- ja esports-longin kautta baari, miltä safe file. sitä pyörittää kaksi minulle tuttua ihmistä, niin täydellinen tilaisuus käydä sielläkin pyörähtämässä illalla. Hmm.
0: Eli jos sattuu lähiseudulla olevaan, niin siellä ollaan sitten illasta viimeistäänkin pyörähtämässä. Oli mikä tahansa, niin sinne onneksi pääsee. Jos ja... se on pääse, niin sitten täytyy on vaikka mennä sitten superoffroodeja pelaamaan neljäksi tunnista ja muuta yhtä viihdyttävää homma. Mutta, mutta ei ole tosiaan meille varattu eikä mitään ihan vaan asiakkaana sinne mennä, mutta jos sattuu paikalla ole, niin mikä siinä, että saa käydä pyörät muutenkin siellä. Tämmöinen suunnitelma nyt tässä kumminkin. Ei, ei ole todellinen kesämitti, mutta aloitetaan tällain pienestä. Jep. Tämä on meidän kahden kesämitti nyt ensin ja jos joku sattuu vahingossa, vahingossa siihen mukaan liittymään, niin se on vaan plussa. Kyllä. Jes, yes, mutta muistutaan siitä sitten vielä seuraavassakin jaksossa. Se on sitten vasta sen jälkeisenä, eli kolmisen viikkoon nyt apaut tästä nautushetkestä. Reilu kaksi viikkoa tosiaan jakson julkaisusta. Jep. Katsotaan, mikä on sää sitten silloin. Mahdollisimman surkei tietysti. Jes, mitä sitä itse olen ehtinyt pelaamaan? Tuossa oli näköjään Steamillä tullut myöskin tuommoinen tota, tota, pelaa... Pelaamattomia pelejä pois juttu mennyt päälle. Mä olin aloittanut tämän kampanjan jo hyvin saajoin, koska en edes tiennyt että oli tullut. Kattelin sieltä jotain lyhkästä intipeliä itselleni pelattavaksi. Tuommoisen nappasin kuin Lume. En tiedä, mistä tuo on. Kirjasto on päätynyt varmaankin. Nämä on ehkä niitä se aika, kun oli se intirojaileniminen bundle-sivusto, missä tuli näitä intipelejä paketeissa mukana. Tai sitten se on vaan ollut, jos joku Steam-alennus, että se 50 senttiä tai muuta. En tiedä, mistä kirjasto on kirjastoon päätynyt, mutta pieni puslepeli, ihan nätillä tavalla, graafisesti toteutettu. Eli tuommoinen, ähm, en mä sitä nyt kuvaa? Eli South Parkia, sitä on käytännössä tehty sellaisilla paperinukeilla, tai ehkä enemmänkin semmoisella pahvisella 3D-tiloilla tehty. Eli ihan on käsin luotu tuo pelialueessana kokonaan, ja sitten kaikki ruudun vaihdokset ja muut. Tämä on siis puslepeli, vähän seikkailupuslepeli, enemmän sitä pusleja kyllä joo mutta tämmöiset sitä tota on tehty kaikki taustat ja hahmoanimaatiot ja nämä ja liikkuvalla kameralla sitten tosiaan kaikki vaihdokset ja tämmöiset toteutettu, niin ihan näppärän näköinen tuommoinen pieni peli, pienipeli, pieni peli, tuossa on tuossa kuusi huonetta yhteensä, eli tosi pieni, se on oikeastaan niinku isomman pelin konsepti käytännössä, että kyllä niihin on monta pusleja saatu, Mahutettua näihin pienenkin huoneisiin, mutta siitäkin huolimatta niin noin tunti menee tuon pelin läpäisyyn. Tämä on jo joku 2014-13, aika vanha pelikin jo itse asiassa. Että käytännössä tuommoinen pieni konsepti vaan isommalle pelille ja ne oli sitten myöhemmin tuommoisen Luminosity nimisen pelin julkaisu, mikä ilmeisesti on sitten se kokonainen visio, mitä ne tuossa haluaisi toteuttaa. Mutta, mutta ihan semmoinen hauska. Uniikilla graafisilla toteutettu pusle peli missä kyllä ihan hyvät arvoitukset oli laitettu, niin viihdyin sen tunnin, mitä tuossa kertaalleen, kun yhdeltä istumalta läpi pelaalin. Onko ei tulla ikinä, tai ikinä, mutta siis pelikirjastossa on mitään tuommoisia pelejä, että kerran pelailee ja ehkä se viikon eteenpäin sitä muista ne sitten Aivan varmasti on. on, siinä, että me ei tällaisen muista niitä. Aivan, niin. Muistatko niitä pelejä, mitä et muista enää? Niin. Muista. O- oli, oli tyhmästi esitetty kysymys, niin. Mutta siis ylipäätänsä tuommoisia lyhkäisiä tunnin, kahden tunnin pelejä, että jättääkö ne yleensä mitään vaikutusta, on ne liian pieniä? Sä tuntuu, että niitä on paljon sellaisia, että silloin pelata saa. Tämä oli ihan kiva, että tämä
1: voisi joskus jollekin jopa mainostaa, ja sitten se tosiaan unohtuu se session jälkeen. Mm-hmm. No, nyt itse pelikirjassa juuri Castle in the Darkness oli ihan hauska 2D-tasoloikka, mutta enpä olisi sitä muistanut. Jos pelannut olisi avannut. Escape Code 2. Näköjään kaksi tuntia sitä pelannut. Muistaaks, oli ihan hyvää, mutta jostain sitten se sit jäi kesken. evo tykkäsin, sen me pelasi yhdeltä istumalta, sen me ei muistan. Sen se meilu jotenkin välätti mieltä, että joku oli semmoinen kevyt JRPG, mitä me pelasin yhdeltä istumalta, mutta en nimen niin muistan.
0: Siksi piti kirjastoa mennä tutkimaan. Se on vähän muuttunut tuo indi-maailma muutenkin, että silloin kun niitä ekoja kertoa jo osti ja pelaali, niin oli semmoinen fiilis, että ei nyt mä pelaan jotain semmoista, mitä kovinkaan moni muu ei pelaa ja sitten ne rupesi projektit kasvamaan ja kasvamaan, niin on, niitä, on ne edelleen indipelejä, mutta siltikin, että niissäkin on sitten isot tiimit takana ja miljoona budjetit, niin voiko sitten enää jotain tota Tästä tuossa esimerkiksi Antaa savola niin onhan se indipeli joo, mutta semmoinen peli, että kyllä sen kaikki tuntee. Hedekin käytännössä on indipeli, mutta niin. voiko sitä semmoiseksi enää sanoa? Niin. Niin, tuntuu olevan jo useampi tiedä, että indipelet on tosiaan niitä, mitkä tota, monet tuntee ja sitten edelleenkin on sitä pienempää indipeliä, mitkä on yhden ihmisen tai kahden ehkäpä pieniä projekteja, mitkä sitten hukkuu tuonne. Paljon joten niitä on taas ihan kiva pelata. Niitä tuli aikanaan pikkasen käytyä läpi ja nyt noista vain jäänyt isompien jalkoihin. Että täytyykö meidän keksiä noille indie-peleillekin niille isommille joku uusi termi. Kahden Tai triple i-games.
1: Mm. se vielä mainita, että me muistinpainoissa se selasin, niin iski täällä silmään, jos oli, täällä olikin lume, suljessa lumiin ositiin, niin mun ensimmäinen reaktio oli, että Sä oot typottanut Lumon väärin, samalla kun kuunnellut Pokemonista Luminossitin musiikkia.
0: En varmaankaan koko edes tunnista että minkä, minkä generaatio on se. Myös se oli XCY-sä Luminossit, se oli se iso, iso kaupunki. Mä en oikeastaan XCY-stä muista enää yhtään mitään, en tiedä miksi. Ne ei, ei oikeastaan vakuuttanut mun. Se on jo muun oli niin paljon parempia. Mutta kiitos tästä Aasin sellaista kumminkin. Pokemon Blue on. Aika vähän itse asiassa pelattu, mutta eteenpäin kumminkin neljänneen salin ja Silphiscopen silf- kävin sieltä tota, tota Game Cornerin pohjalta hakemassa. eli eikä toin Giovanni tappelu siinä meni ja nyt en sitten tuota, mikä se torni nyt sitten onkaan, missä noita kummituksia on. Ai että kun ei muista y- ykköskenen paikkoja enää nimeltä. Hankalahan tämä on. ei tuon ihan millään itsekin, kun miksen Hetkinen. muista. Mikä se? oliko se vaan, ei se Lavender Tauver ollut. Mm. Joku tämmönen kumminkin Lavender on kumminkin alue nimi, mistä se löytyy. Eli se, sen vertaan, nyt ne pisemmällä mennyt. Mulla oli ne neljä silloin, tota, mitkä mä olin valkannut sitään, eli Aivisauri siellä menee ja Firo edelleen joukossa. Nyt mä ryhden itsekin miettiä, että mitä, mitä siinä ne muut olikaan, muistatko Miksi sä es... muista mun pelaamisen? Eikö se tuo on Nidorina? Nidorina on, joo, sen mä niin, Nido Queeniksi, kun mä katselin, ettei se mitään järkevää opi myöhemminkään. Paihti olisi ihan jees ollut muuten, mutta kun en tossa mitään darkkityyppiä, ole, niin se on varmaan normaali ettäkin muutenkin tossa ykköskeneessä. Joo, kyllä. Ei niin. ollut darkia olemassa. Niin, ei ollut siitä sitten iloa herreistä. Miksi mä nyt oikeasti muistan, mikä se neljä sitten oli? Avisori F- Firo. Tässä näin edes matkan varrella ylipäätään saa voinnukaan saada. Magikarp, Sandsru. No, Sandsru oli katseleivinä siinä pelkästään. Plässä piti heittää pikaat kun en mä en sitä halua käyttää. Ah, no, ehkä se kohta tulee mieleen, mikä se oli. Mutta kaksi muuta mä ootin. Mä luopuin mun omasta resurssilinitelmasta. Se on vähän, oli vähän liian kaukana ja mä kävin se IV-hakemassa ja vaporioniksen vaihoin nyt sitten. Se on varmaan huono valinta niistä kolmesta evoluutiosta siinä, mutta menköön. Flareon on huonoimmin
1: käsittääkseen, koska sillä on korkea äättäkki ja tuli iskuton on spesiaalia, niin se ei hyödy yhtään mistään yhtään mitenkään. Okei. En mä nyt ollut ihan näin tarkkaan tätä ajatellut. Näin ainakin yleisesti ottaen, kun puhutaan Evolutionista, niin on aina
0: sitten Flareonin, ei on että eihän tuu osaa mitään.
2: Hmm.
0: Niin, no eikö se siinä Twitch Plays Pokemonissakin ollut se? Väärä Jeesus-voimille nimellä sitä tunnettiin, kun ne yritti sen joltteoniksi muuttaa ja sitten se menikin flareoniksi. Muistatko en muista. TPP-lorea kovinkaan
1: hyvin. En muista. Se oli kyllä hieno elämys silloin, kun sitä katsoi.
0: Joo, vaan porinut ja sitten että vähän vielä täytyy saada tyyppejä koverattua, niin otin tämmöisen että mä nappasin Voltorpi ja rupesin käyttämään sitä. En ole varmaan ikinä käyttänyt.
1: No ei se huono
0: vaihtoehto, koska Pokemon... nopea, ykkös... mutta muuten statit on aika roska. No niin, mutta eikö se tuossa just kun oli vähän se ongelma, että speedi vaikuttaa critical hittii? Joo, sepä mm. siinä on. Siinä menee ihan se Ei ole vielä elektroodiksi muuttunut. Se vaan ajattelen, että mä nappasin tämän ja katsotaan sitten, mitä sillä voisi opettaa ja onpa sitten ne vielä kunnossa, niin se tosiaan 13 levelillä... Muistaakseni oli pieni leveli millä voi Voltorpin napata, niin osaatko veikata kokemuksella, että kuinka monta sähkötyyppiä ättäkkiä se oppii sen jälkeen? Ei varmaan mitään ennen kuin sinä annat sille t- Thunderboltin. Olet ihan oikein, se oppii nolla tai siis sähkötyyppi ättäkkiä sen jälkeen. ja Taklalla ja Screechilla aloittaa ja siellä lukee, että viitoslevellä tulee Thunderstockin, mutta eipä ollut. Thunderboltin sille piti sitten opettaa. että yhden oppinut, mutta ei Meitä ei tässä katsoa just Generation 1, Voltorpin
1: noita level liikkeitä ja oi voi. <laughs> ei siellä oikein mitään sitten ollutkaan.
0: Tosin ykköskeneen, niin se oli vähän kaikilla Pokemonilla ongelma. Niin, sehän just siinä vähän pikkanaan, kun muutenkin on huonosti vaihtoehtoja noiden toi tyyppien välillä ja sitten katsoa mitä ne oppiikaa ylipäänsä, niin ei ne oikein mitään sitten opi. Jep. Voltorpilta puuttuu se, eikö se niin kuin ei, se on aina ollut puhas ah, Ja tulee aina olemaan. Ja Okei. No, semmoisella timillä mä tuon varmaan loppuasti sitten pelailinkin. En varmaan viitti välissä enää vaihdella. Tarkisti muuten tässä. Se torni on Pokemon Tower ihan vaan. nimetty. Kyllä. Jes, et käynyt sitten Detective pikatsua katsomassa.
1: Oli tarkoituksena, mutta. Sitten se vähän jäi ja työkaveri, joka sen kävi kattoon, niin sanoi, että oli vähän sellainen... hmm. ja oli jäänyt vähän kädenlämpöiset fiilikset siitä. Niin ajattelin, että no se tulee dvd niin sen voisi joskus napata. Tai joskus tulee Netflixin tai Viyaplayin, niin katsoo sitten. että Olisi mennyt varmaan ensi illalla mennä, kun oli vielä täys huuma päällä. Mutta
0: sitten se hmm. vähän ruvaisi laantumaan aika nopsaan kuitenkin. Että ehkä sitten joskus. Ei ollut mulla ainakaan kädenlämpöinen fiilis itse tykkäsin. Suht... No on se nyt ainakin paras Pokemon-elokuva, mitä ikinä tullut. No se nyt ei lopuisi vaadi paljon. <laughs> no ei, mutta saaputus kumminkin, että. No me on vähän sen että leffa paras, voi olla, oh, tuolla on se Pokemon, oh, tuolla on se Pokemon. Mm, ei mä tiedä, vähän semmoinen tosiaan jo lasten se muuten nyt käytännössä oli vaikka haamut olikin semmoista nuorempaa aikuista, niin siltikin niin ei nyt niin vakavasta juonesta pieni etsivä tarina tosiaan niin kuin nimestä ehkä saattoikin arvella ja... Muuten ainakin tuossa oli sitten CGI Ipu hoidettu Sonic-traileria paremmin, että kyllä, että nekin oli sitten oikunut, että tosiaan ne, mitä sitten alussa näkyy, niin ne näkyy sitten myöhemmin uudestaan. Että huomasi, että nyt ihan monta kymmentä eri haamoa sitten ollut viittinyt mallinta, että hyödynsi niitä samoja sitten uudemman kerran se aikana, mutta kaikki kumminkin hyvältä näytti. Suht viihdyttävä tarina oli Pikkusen oli ehkä elementti otettu ekasta Pokemon-elokuvasta, ei, ei ole mikään spoileri, mutta kumminkin, että pikkuinen elokuva elokuvafiilis siinä saattoi myöskin olla mukana, Mut ehkä jos johonkin täytyy verrata, niin oli aikanaan se Roger Rabbit-elokuva, niin Oiskohan se ehkä sinne suuntaan enemmän gallella. Eli puolet Roger ehkä pieni kippaus pokemon elokuva ja muuten lasten elokuva, niin näistä ainesosista tuo oli oikeastaan rakennettu. Tiedä, mä ainakin tykkäsin siitä. Tokkopa toista kertaa ihan lähiaikoina kattumassa, mutta silti niin. Eipä harmittanut ja kävi sitten teatterissa katsomassa, äh. hausko oli.
1: Okei, okay. kyllä minä sen uskon, että sen jossain määrin on naatti, mutta ei, ei nyt ei kuitenkaan enää ole sellaista pala vain.
0: Se on pakko leffassa nähdä. Kyllä minä sen mm-hmm. joskus haluan kyllä nähdä. Eiköhän se Netflixiin päädy sitten myöskin miemmin. Totanoin, Vovia tuli pelattu myöskin. Tuli Tuliko yllätyksen? No en, siis en, ei, mä se... ole, en mä riitelee hirveästi pelan, no olen mä vähän varlokkeelle, puhutin kuin Klassikki peta siellä menossa ja ei pääse pelaamaan, niin piti nyt jotain ees tehdä, niin vähän varlokkia levuttanut, mutta ei paljon, vähän vaan. Joo, siinä tosiaan siellä Klassikki-projektissa nyt ollut peetat päällä ja puhutaan sitä uutisista vielä lisääkin, mutta toi stressitesti tuli sitten vähän isommalle populalle ja ei siinä päässe kuin 15 levuttamaan klassikki mutta siltikin oli se aika elämässä kun Andi priesti rollasi ja yritti säädet päästä sitten ihan perustappokuesta ja tekemään, kun siellä on tietysti kuinka monta sataa ihmistä pörrää siinä aloitusalueella ja tapa kahdeksan näitä ja kahdeksan näitä ja ainoastaan se, joka tekee ekana vahinkoa, niin saa krediitin siitä tapoista, niin olisi aika... Ekana vahinkoa, Eks... Joo, ekana vahinkoa, niin se sitten tekääntyy hänelle. Aivan. Joissain Erikoista. Tämä sellainen, että kuka Killing Blown tekee,
1: niin
0: se myös voisin miettimään, että tuossa jokin kill toimisi siis. Ei toimi, eli siinä Käytännössä se, että kuka ei. ensin koskettaa kaikki vähän niin kuin se, että tämä, tämä, tämä on minun ja katsotaan, ku kun mä näin sitten, mutta nämä on minun kumminkin Joo aika, no nimenomaan se, siis, kun stressitestistä oli kyse, niin tietysti totti, että mitenkä pelittää, kun laitetaan kauhean määrä porukkaa aloitusalueelle yhtä aikaa, Ei niin epäi tiellä siis se oh, virallinen a- aika oli puolilta, ja mä en viittänyt sen takia valvo, mutta ne serverit tosiaan pysyvät sitten sen jälkeen vielä seuraavankin päivänä, niin kokeilemaan. Onhan se aika paljon hidastempoisempi tuo alkuperäinen klassikki, että toki sen nyt kieriä ja muuta saa levottaa sen enemmän, mutta se kumminkin, että kästereillä esimerkiksi joutuu taas kerran manasta vähän välittää, alussa vetää se joku neljäs maitti ja sulla on mana loppu ja sitten täytyy stäffilä hakata sutta otsaan tai vändiä heiluttaa loppuaika. niin Onhan se tietysti aikamoinen kokemus verrattuna siihen, kun nykyään enää kästereiden tarvitse manasta välittää ollenkaan, että se vaan... On jäänyt, että okei, okay, sulla on se mittari vielä tossa ja lähinnä, jos sä oot hybridiklassi, niin sä käytät sitä hiilaamisessa voi pelkästään, mutta muuten sillä käy enää väliä. On se peli muuttunut niin kovastikin ja kyllä mä nyt vielä aika hyvin muistan, miten ne asiat oli ja ihmiset nyt silti valittaa, että huonompi peli toi klassikki oli, että älkää nyt aikani siihen tulla, mutta mä oon ihan innoissani tästä näin ja... kun mä saan tietää, mitkä on meidän elokuun pelit, niin mä pelaan ne kyllä heinäkuussa pois, että se on menoa sitten. Oi, voi, voi. Yes. Jotain Let's Playtäkin mä yritin Days of Fantasy, jaksoa. En tiedä jatkan, kuin sitä pisemmälle, mutta se on hieno peli. Se on kyllä hieno peli. Tämä oli semmoinen vähän undergroundempi tota, YouTubetta kuin Shenin saneva. En tiedä, mitä hänelle on tapahtunut, mutta hänen Let's Playtä vähän kattelin. Hiljaisuus. Hiljaisuus laskeutui. Joo. Mi- Miksi? E- e- Tunnetko sinäkään, mitä hänelle tapahtui? En tiedä. hänellä tapahtui elämä. Aha, okei. Okay. No, hän on ainakin tehnyt sen, niin mä varmaan sitä katselen loppuun. Olihan mukava 240 p ja frame skippaa ja setasnessilla peli pyöri, mutta se on se autenttinen YouTube-kokemus kymmenen vuoden takaa. Vaikka se video on varmaan viiden vuoden takaa. No on se vähän. <laughs> mä ruvetsin just miettimään, että ei se vuotta sitten. Aika lähellä. Okei, okay. jätetään tämä mysteeriksi, että kuka tämä mysteerinen henkilö on? Joo. Prince Star, ja musiikit, ajattelin heittää tähän väliin pyörimään tuosta ekaista meteroidista ja eiköhän siirrytä uutisotsikoiden pariin. Uutisotsikoito jakso numero 61 on tällä kertaa aika paljon itsessakin kertynyt, en tiedä mistä tämä johtuu, mutta ryvetäänhan asioita purkamaan, laitetaan Corridors of Time ja Eetu kertoo mikä segmentti on kyseessä. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten? Pelkkiä hittipelejä on julkaistu tänä päivänä. Valinnan on se aika uh, huonosti aina kun katsoo näitä ja siellä on vaan sitä DLC-tä, DLC-tä, DLC-tä ja sitten 89 vuodelta ei löydy yhtään mitään kuin ei ole päivän tehty. Tämä on sitten tämän segmentin ehkä paremminkin miettiä, mutta näin se aloitettiin niin tämän, tällä tavalla sitten tullaan sitten menemään jatkossakin. 28. päivä 5.2019 olisi tämmöinen peli tullut kuin Ace Attorney Investigation's Miles Edgeworthin japanin julkaisu silloin ds laitteelle tullu Sarja on tuttu, mutta mitenkäs tämä lokalisointiikos näitä pelejä ikinä tätä Edgeworthin pelejä? Mulla on auton mielikuva, että olisiko nämä ainakin Amerikkaan
1: tullut ja me pidän sormet ristissä, että kun nyt Ace Attorney-trilogiat on tullut, tai eka ekat tuli ja ilmeisesti se Apollo, Apollo Just tuli jossa se myös Switchille niin me toivon, että Miles Edgeworthit seuraisi seura- seura- me on kovasti ollut näistä kiinnostunut ja haluaisin päästä pelaamaan.
0: Helpottaa kovasti, jos siitä on se käännös olemassa. Jos ei, niin todennäköisyydet laskee aika huomattavasti. Jep. Minulla on kyllä mielikuva, että tuo olisi ollut ainakin Amerikassa. Mm. Mahdollista joo. Ehkä ei kaulu ja voiko niitä kumminkin useampiakin tulla, että olisiko ne sitten myöhemmin luovuttanut sen suhteen. Niin, en ole varma. Googlehan tämän kertoisi, mutta emme Googlea käytetä kesken podcastit vai mitä. <köhön> en tiedenkään. Hyvä. 28.5.99 vuonna, eli 20 vuotta sitten, tuommoinen erikoinen, tuntematon Japani-julkaisu kuin Last Legion UX, 3D Arena-tappelupeli Japanissa. n 64 julkaistu tuommoinen peli. En edes aio kysyä, että sanonko mitään, koska ei sano, mutta <köhön> muistatko tuolta Ajanjakselta tuommoisia... Tappelupeliä, no nyt oikein tuota, lainausmerkissä sana tappelupeli, mutta näitä, mitkä 3D-areenalla hahmo vasta hahmottaistelupeliä, niin muistatko mitään tuohon aikaan? Mm-hmm. Kaikki puhuu siitä Dreamcastin Powerstoneista, mutta en ole itse pelannut sen tyylistä.
1: Ei kyllä tuolta ajalta tule mieleen. Se, että Powerstone on nimenä tuttu, ja se on ilmeisesti varsin mainio.
0: Veikkari mm. 1. oli semmoinen erittäin laadukas tapaus kuin Se oli Demo cd ainakin kerran, ja sitten kaverilla oli se koko versio, missä oli jotain ihan randomeita haamoja, jotain dinosauruksia ja robotteja ja tämmöisiä toisensa vastaan. Ja se on varmaankin 5-10 peli, mutta vara oli ihan aika niin vähän, että se jäi mieleen. Siinä oli joku... Tota, tota, Sarvi Kuono vastaan joku ihme lentävä otus, ja sillä lentävällä, no ei siis se lentänyt varsinaisesti, mutta sillä oli ättäkkiä, että se pystyi nousemaan sinne kattoon, ja sitten kuvakulmakin vaihtui sillä, että se teki semmoisen kamikatselennon pohjaa kohden, mikä muistaakseni sitten tapahti sen siinä samalla jo, jossa meni huti tai varmaan teki vahinkoja vaikka osuukin, mutta oli aika surkea liike, varsinkin semmoisen kesän tässä, missä oli teleportti, niin vaan teleportin päälle, se ja katsot sinne ylöspäin, kun se tulee alas, ja painaa sitten teleporttiin justi viime hetkellä. Puti meni. Surkea peli, se on varmaan sitten keskusteluaihe tässä joku kerrottu. Okay. Se, on, se on varmaan meidän elokuun peli itse asiassa. nyt mä rupesin miettimään.
1: Me tässä te- tein tutkimustyötä sillä väliin, niin Ace Attorney Investigations. Ykkönen tuli vuotta myöhemmin, myös Euroopassa ja Amerikassa, ja, mutta se möi todella huonosti, joten jatkoosa tuli vain Japanissa. Outoa sinällään, tämä oli niin kuin Japanissa bestelling game of 2009, mutta sitten lännessä möi todella huonosti. Mm. No, antakaa ykkönen, tuo ykkönen silti meille, Switchille joskus.
0: Ostan, lupaan sen. Niin oli varmaan ekakisillaan kohtal- kohtalaisesti myy, mutta ei nyt niin, niin mahottomasti ja sitten tuli aika monta jatkoa kumminkin putketta, että Ukkuuko se sinne sitten jalkoihin vaan? Se voi olla. Hyvää googletusta kesken podcastin Hinkkanen Investigations. <tos> yes. vielä 30 vuotta sitten katsotaan mitä oli tullut. Gamepoint Tennis oli julkaistu Japanissa, ei 28. mutta 29. päivä. Tuolla tuli kovasti gameboilla pelattua, kun se oli ja velipuolen mnää kokoelmassa mukana ja ihan viihdyttävä peli, ei monipuolinen, mutta täällä oli vielä sitä aikaa, kun se Mario ei välttämättä aina halunnut paras parsvaloihin, joka urheilupelissä, pelissä, mutta oli se siellä tuomarin penkillä, linjatuomarin penkillä sentään paikalla vielä.
1: Tuli mieleen, että jos on ollut tennispeli, missä Mario on ollut tuomarina ja myöhemmin tuli tullut Mario Tenniksi, ja niin milloin me saadaan Mario Punch Out? Niin, ja miksi ei jo tullut? No ei, väh- vähän olisi
0: hienoa. Ei enää halua, että Mario lyö biitsi. <laughs> Mutta kun kaikki fanit haluaa sitä. Jos ja voi lyödä kuitenkin ihan vapaasti, että siihen ei ole mitään mm. rajoituksia. Sieltäkin on se ansannut kaikkien verorikostensa jälkeensä. <laughs> Joo, ei ihan hyvin toi Game Point, tämä tumman vihreä taustakin komplimenttasi tuota tenniskenttää, että se oli oikein autenttinen kokemus. Yes, se segmentti oli siinä. Siinä Siirrytäänpä niihin Eratoroin pin uutisiin joita ei tu varmaan meille kerto. Joo,
1: ensimmäisenä tämmöinen, mikä tuossa jo vähän sivutettiinkin Wolf Classicin vahvistettiin elokuun 27. päivä ja ensimmäisiä beta-avainia jaettiin striimaajille ja muille vaikuttajille 15.5. Lisäksi laajempi stressistä tapahtumia tullaan pitämään pitkin kesää. Eli Juha varmaan on niissä jokaisessa.
0: Joo, no en tiedä kuinka monta niitä tekee, mutta ainakin lupasta kuinkaankin pääsy, niin tuleviin pääsee myös. Kaksi pointtia mun piti tästä nostaa esille Pointti yksi, Eetu, Kamo on. Come on nyt, Eetu. Oviklassik. Ei, ei. ei Sä tilaisuuteen ja nyt sulla on tullut tuota, tuota, kultaisella tarjottimella toinen tilaisuus. Voit pilata kolmekymppisesi hyvin tämän pelin parissa. Ei. Tosin, meillä tuli, sitä mun pitää
1: kysyä. Tuli yhtäkkiä mieleen, oltiin yksi päivä kirpparilla, niin siellä oli
0: patletchessi myytävän, mutta onko, onko siellä fyysiset levyt, vaikka siellä latauskoodit? Kyllä, niissä varmaan pelit vielä on, kun ei mun myy sitä enää. Kun okay. muutti sen sillä että sun ei nykyään tarvi maks- maksaa mistään muusta kuin tota pohjapelistä ja sitten uusimmasta lisääristä. Joo,
1: okei. Okay. T- tuli vaan mieleen, kun näin Padletchessin kirpparilla jollain vitosella, se olisin miettimään, että Mietin myös hetkin, että onko tässä periaatteessa levyjä ollenkaan sisällä ja eikö se nykyään ole jossain määrin ilmanen peli, että jos ei kuukaus onko näitä lasketa, niin Hämmäst, hämmästelin sitä. meinä
0: ihan kiusalla niin ostaa, se laittaa sulle kuva, että kato, mitä minä hankin. Et sillä Ko- itse, niin en tehnyt edes Eetu Investigationsia, mutta mun mielestä se taisi ollakin niin, että sinun tarvitsisi pohjapelistäkään enää maksaa, kukaan kuukausi maksu, niin sä voit pelata. Edelliseen lisääriä ja sitten uusimmalle alueelle, jos haluat, niin se täytyy sen uusi osta. Kaikki muu on ilmeisesti ilmasta nykyänsä, mutta kuukausimaksun niin ei siis ole ilmasta kumminkaan. Siltikin Ne ilmeisesti meinaa kanssa semmoisen 15 vuoden juhlajulkaisun tuosta pelistä nyt sitten syksymällä julkasta. Tuon serveritten julkaisun jälkeen, se oli joku 130-140. Mitä siinä sitten hahmomodeleja, kirjasta ja muuta tulee, mutta peliä siellä ei sitten sisällä ollakaan. Ei siinä mitään järkeä laittakaa kun se kumki... semmoinen peli, mitä päätseltään melkein joka viikko, niin kannattaa, sitä nyt teisi suolta painottaa peli. Kun ei sillä mm. mitään tee. kivalta näyttää, mutta ei sillä mitään muuta arvoa ole. Kuinka mua on Kaikki. <laughs> Voisi yhden kyllä hylly otta. Ei ole tullut noita, 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 noita. Mä siis mutta mitään muuta, kun sen persoonanpitoon se ostettua, niin eikö se hyvä seuraava?
1: Persona putoista odotellessa?
0: Ja muutenkin piti sanoa, mä tosiaan enää niin hirveästi, jos tiettyjä pelejä ottanut, niin innolla, että se persoonanpito oli edellinen, mitä sillä tuli to, 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 päiviä laskettu, että milloin pääsee pelaamaan. Sen jälkeen ei ollut yhtään mitään, mä mietin, että mikä se seuraava on ja vastaus, että se on tämä, että alavatsassa sai vähän semmoinen pieni jännittynyt olotila, että joko pääsee pelaamaan 94 päivää, kun enää on jäljellä vai mitä. Siitä pitää mainita, että onneksi on elokuun 27. päivä, että kesä olisi nimittäin täysin lailla, jos se olisi tullut yhtään aikaisemmin. On, onneksi se tulee vasta tässä syksyn taitteessa. Yliopisto ikästi kesä valittaa, että ei olisi voinut huonompia ajan kohta olla, mutta itse olen sitä mieltä, että hyvä, että näinpä. Muuten olisi... Jään aika lailla rusketu mutta tältä vuodelta. Ja niinku olisin sitä muutenkaan ollut saamassa, <tos> mutta, <tos> mutta nyt se ei mene pikkin sen puut. <tos> <tos> joo, kyllä mä tuosta puhun tässä tulevissakin jaksoissa, mutta innolla odotan. Päivi kuinka maani meistä on että me tullaan kuulemaan Bobista vielä lisää? Mä oon sulle kaksi vuotta antanut aikaa MTGstä puhua melkein joka jaksossa, niin kyllä sun täytyy pikkasen siimaa mullekin antaa. No joo, mutta et se voi väittää, että ei kovin harvoin Bobista myös puhuu sit. Uh, no aikaisemmin mainin. Yeah. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin äkkiä.
1: Joo, jälleen tämmönen uutinen, mitä me ollaan käsitelty useamman kerran, mutta lisää vaan tulee. Sega Mega Mini jatkaa kasvuaan, ja tässä on uusimmat lisäykset. The Story of Thor, joka tunnetaan myös noin Beyond o- Oasis, Ghouls and Ghosts, Alex Kid in the Enchanted Castle, Golden Axe, Fantasy Star 4, Street Fighter 2 Special Champion Edition, Mega Man the Wily Wars, Sonic the Hedgehog Spinball, Vectorman ja Wonderboy in Monster World.
0: Mä olin Siä melkein on... varma, että me puhuttiin tästä viime kerralla, mutta en mä ole muistinpanosta löytänyt mitä jälkiä. Ei me, ei, ei, me Wily Warsista
1: olla kyllä puhuttu, mutta on, on aivan varma, että jos mulla tästä aiemmin käsitelti, että vähintään puhuttu. Hmm. Tai
0: Spinballi. Niin. Musiikeista. Sekin.
1: Niin. <laughs> Joo, tuo Drive Mini kyllä on koko ajan houkuttelevampi ja Mulla on semmoinen mielu Story of Thorki on vissi, ihan mainio peli, vaikka mä en saa yhtään mieleen miltä se näyttää, mutta aivan varmasti
0: on jossain sen nimeen törmännyt ja ollut kiinnostunut. Seikalla oli niin paljon sitä omaa tuotantoa tohon että niille se olla jopa Nintendokin helpompaa tämmönen kokoelmapaketti sitten tehdä.
2: Mm.
0: Ja aika hyvä
1: osaavat kyllä edustettua kaikkia tärkeitä pelisarjoja. Siellä on Golden Axe, Street of
0: Rage, Fantasy Starit, Sonicit, Wonderboy Alex Kiddit. Huhhuh.
2: Hmm.
0: Kaikki nyt välttämättä ei ole semmoisia, mitä haluaa pelata tämmöistä Alterit kun olisi ollut siellä ekojen ei joukossa, niin se nyt on ihan kamala peli, anteeksi vaan, mutta <laughs> kiitos Ei, ja nyt oli vähän mitä oli, ja tämmöisiä kumminkin, että olettaa, että ne on joukossa, mutta ehkä muuten ne on vähän sellainen tyhjä spotte. mutta on siellä tosiaan Vaalivorsia, joka ei ole täällä alueella ikinä mielestäni julkaistu virallisesti. Niin hyvä, että tuommoinenkin sitten vielä saadaan. Ja Fantasia on taitaa olla ihan laitteessa klassikko-roolipeliä, niin paljon hyvääkin siellä joukossa on. Ja hyvä hinta ja kauhean määrä pelejä, niin voi olla paras paketti sitten, mitä tämmöistä on ikinä tehtykään. Jep, jep, ja sitten kun vielä huomaat sitä, että Wiley Warskin on käytännössä kolme peliä,
1: niin vau, wow, pelimäärä kasvaa ja kasvaa. Hmm. Ennakkotilauksen
0: siis. No siitä en
1: tiedä, mutta me veikkaan kyllä, että me tuo tulee kyllä
0: minullekin kokoelmaan jossain vaiheessa, ellei ole tosiaan lähelle julkaisua. Sitten ekstraajaksot, kun täytyy jokainen pelata peli erikseen ja niistä. Mm. Ei tu lupaa striimata kaikki. Alusta loppu. Niin, alo- aloitan Google's sen ja siihen se jää. jää <tos> ik- Ikuiseksi ajoiksi. Niin, no ei se jää, mutta se jumiutuu vain siihen. Ei tuu striimaa sitä yhtään samaa peliä koko ajan. Ei ne kyyneleitä <tos> Päästäkään päästäkää mut pois.
1: Mut joo, sitten taas eteenpäin. Pelimarkkinoille on saapumassa uusi Evergate-niminen kannettava konsolilaite. Vuoden viimeisellä neljäksellä saapuvan laitteen pelivalikoima tulee sisältämään retropelejä, ja niitä myydään kasetteina. Laitteen mukana toimitetaan Atari Classics-kokoelma, joka sisältää 20 Atari 2600-peliä. Kokeilmapaketteja tullaan näkemään myös ainakin Interpellit ja DataEastiltä, Interplayin kokoelmossa löytyvät seuraavat pelit. Clay Fighter, Home Chim, Battle Chess, Boogerman, Dragon Wars, Incantation, Incantation Titan. Ja sitten data-istin löytyvät Bad Dudes, Burger Time, Midnight Resistance, Side Pocket, Karate Champ, Joe and Mac 2, Lost in the Trop- Tropics, Fighters History, Two Crude Dudes, Magical Drop 2, Pump and Jump. Ja RetroCardin hintaan yhden kohdelmukastin kanssa noin 69 euroa ja Premium-versio kaikilla kolmella on 89 euroa.
0: Projektin tiimoilta on myös
1: lupaltu lisää uutisia lähiviikkoina.
0: Mm, sen verran, jos muista oikein, Incantation ja Titan on kaksi eri peliä. Ei ole ilmeisesti incantation titan mistä peliä olemassa. Ah, okei. Okay. Epäilen kovasti. Okei. Okay. No täällä oli kyllä paljon sellaisia nimiä, että en ole ikinä kuullutkaan. No, tos, Joski... Oisit
1: voinut uskoa. Joskin täytyy kyllä myöntää, että Too Crude Dudes on kyllä ehkä hienoin pelinimi ikinä.
0: Se on niin kasarivaihteen <laughs> peli kuin ja jo voi. Joo, tämmöisiä laitteita on kovastikin ja sinne joukkoon se menee. Pystyykö tämä nyt sitten mitenkään joukosta
1: erottumaan? Mm. Se sinä on sinä mielenkiintoista, että teiltä ei ole sisäänrakennut, vaan tulee kasetit. Mm. Periaatteessa ihan mahdollista sen, että sille voi tulla myöhemmin lisää, että se on... Sinällään ihan mielenkiintoinen, mutta tosiaan kun katsoo näitä pelilistoja, niin ei tällä
0: montaa sellaista ole, mitkä muu sehoit siis saatava. <laughs> ei, kyllä se on nyt määrä, määrä voittaa laadun tällä kertaa. Mm. vähän se on yhdistellä tosiaan, että ne olisivat sitten ynnättynä siihen laitteihin tai mahdollisesti myös vähän hyllyikää ja että tuottelee enemmän to- se, jos noita kasetteja sitten julkaistaan matkan varrella enemmänkin. Mutta... mutta. Switzilla tällä hetkellä on sen verran iso otettu tuosta kannettavan konsoli markkinoilta, että jääkö näille muille sitten yhtään mitään jämiä. Niin. Siis jos mikä
1: on mietittävä, jos tuon hankkii, niin meillä ei en oikeastaan enää mitään syytä, että ottaisiin tuon perusversio. Se on 20 hintaa lisää, niin saa nuo kaikki kolme pelisettiä. Tosin ensin että minkä verran ne on paketti itsessään maksaa.
2: Hmm.
0: Kun siis tämmöisiä on tässä nyt. Vuosien varrella on tullut niin monta, aina kun niistä puolustuspuheenvuoroja näkee, no aina. aina se sama juttu, että tämä ei kilpaile jonkun toisen, vaikka Nintendo-laitteen kanssa, tämä on tarkoitettu vähän vanhemmalle iästölle, koska tässä on näitä vanhempia pelejä, ja sitten aina, aina kun näitä tuotteet on tullut, niin ne on huonosti, mitä tämä nyt tekee sitten loppupeleissä eri tavalla, mitä kuulostaa siltä, että ei mitään, en tiedä. Jää varmaan semmoiseksi unohtuu sitten nopsaa, mutta osoittakaa minut vääräksi.
1: Sitten pysytellään lisää tällaisissa Electropeleen autisissa IM8-bit on jälleen tuottamassa uusia repro-kasetteja. Tällaisen kohteen on nyt saamassa Earthworm Jim 1 ja 2. Ainakin meillä on tuo Jim, eikä pelkä Earthworm. Joo. <laughs> Jotka yhdistetään yhdeksi nespelikasetiksi. pelikasetiksi Ennakkovaraukset ovat tulleet auki 21. päivästä asti, ja pelejä painetaan rajallinen 2000 kappaleen erä. Kasetit ovat ö, värjätty utareen pinkeiksi, mutta joka 20. kasetti on harvinaisempi mustilla laikulla koristeltu valkea kasetti, koska yötymme on joku juttu lehmille. Mm. 35 dollarin arvoisessa keräilyversiossa mukana tulee myös paketin mukana ohjekirjainen ja muita painotalon yllätyksiä. Tilaukset lähtevät maailmalle marraskuun aikana.
0: 135 euroa, dollaria. Kaksi peliä. Ohan se aika kova hinta. Pieni painonnus, jo, keräilyharvinaisuus, jo, mutta ei nyt oikein.
1: Niin, oh, mutta on hyviä pelejä, mutta ei, ei, en nyt ehkä lähtisi
0: lähtis tuollaista ostamaan. Tiedän, että teillä resursseja ruveta. Massa tuottamaan että herveästi, koska valtaosa jäisi myymättä. Ymmärrän sen pienen painosmäärän ja ymmärrän sitten sen takia, että kun on pieni painosherää, niin kannattaa ja täytyykin vähän hintaa nostaa, ettei ne vaan sitten ensimmäiset. Mm. Mutta, mutta aika paljon ihmisiä hinnoitellaan tällä tavalla ulos sitten siinä samalla. No tuo kumminkin pelisarja nyt on vähän monesta eri suunnalta nousu viime aikoina ilmoille, että eiköhän tuo päädy sitten Näille isommillekin alustoille ladattavaksi peliksi vielä. Mm. Ehkäpä sen muisto odotellessa. Jep. Sitten. Disney yllätti uudelle julkaisema
1: Sega Genesisin uh, Maui Mallard in Cold Shadow sekä Playstation 1 version, k- ja PC P- PlayStation 1 ja version Hercules-pelistä. Pelit lisätti ladattavaksi sekä Steamin että Gogiin ja hintaa julkaisulla on noin 5 euroa. Tämä oli ihan... Hauska pikku uutinen. Herkulesta olen aikoinaan pelannut, se oli ihan kiva. Voisin kuvitella ostavani sen ja pelaavani uudelleen huvin vuoksi. Ja Maui Mallard in Cold Shadow on aina kiinnostanut, mutta en ole tullut ikinä pelanneeksi, vaikka se usein tulee kaikkialla vastaan, ja iskin sen juuri omalle listalleni, että ehkä joskus
0: tässäkin käsiteltäisiin. Mikä juttu tämä nimi nyt oikein? Nimi tässä Maui Mallardissa on? Kun eikä kertaa mä näin tän, niin mä luulen, että tämä on tota, tota, joku piraattipeli, epäillisen suotu peli, mutta eikö toi ole ihan verrallinen Disney-peli kumminkin? Se on ilmeisesti Akun salanimi, mutta on se nyt vähän erikoinen, että julkaiset tunnetusta hahmosta peliä, että käytä nimeä sinä. on markkinoinnissa ollenkaan. Erittäin erikoinen veto. Joo,
1: tää on kyllä hämmentävää, koska aina kun tästä näkee pelikovaa, niin on aina hämmäntä. Onko se nyt akupeli vai eikö ta- akupelit? Mitä tällä tapahtuu?
0: Hmm. Joo, aikaa on kertaa, kun se Peli näki, niin se taas olla just näissä tapahtumissa, näki sen pelin siellä listalla ja mä ajattelin, että no, ollaan nyt hereillä ja katsotaan mikä tämä. Sitten tuli ihan että minkä takia tässä akuankka ja minkä takia tässä disney ja miksi tämä peli on tämmöinen ja kovasti kysymyksiä ja hyvää mm-hmm. peli ilmeisesti kumminkin. Niin näin meidänkin on oikeasti tosi mainio peli. Eli sitä sitten aku, teema, kuukausi, vuosi, <laughs> pelikkiä akuankkapeliä. peli. Kyllä.
1: Joo, uskaltaisin väittää, että tuo tulee olemaan meillä käsittelyssä jossain vaiheessa. Ja todennäköisesti me pelataan Steamin tai Kokin
0: kautta, josta ei ihan hirvittäviä uudistuksia ole isketty. Rupesin täällä miettimään, että jos nyt toki Kingdom Heartsit lasketaan pois, anteeksi vaan, niin pelit, missä niinku on päätähtenä tai ainakin Ghost Mikin kanssa, niin onko se niitä kuinka paljon? Lähetän, just jonkin verran on. näitä on, ja sitten tosiaan noissa Mikki-peleissäkin se on yleensä toisena haamona, mutta ja akun omia pelejä, niin entä niin mahdottomasti jo. Ei, niitä kyllä iruomantaa ole. Niistähän voisi omat teemajuttunsa tehdä joskus jollakin ideaa siitä. Mm. Suomen suosittuin hauma kumminkin. Ää, eikö se ole, äänimagneetti. Eikö se nyt aika hyvä
1: tuommoinen akuvuosi? vuosi sitten käydä kaikki Kingdom Heartsit läpi.
0: Onneen. <laughs> Mietit. Niin, jotta tuo että tämä podcast loppuun, siihenkin mä voi klassikkoa pelaamassa, mutta mä vetkään, että tuossa on se isompi uhka. Isoin uhka meille kaikille. No, no. No, okei, okay, voi jäädä sitten kolmosti, kolmen
1: eteen välissä, kun se ei ole retro. Sille Ei ole paljon <tos> autoa. <tos> 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 Joo, sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Ja näistä kaikista, missä minulle kaikkein mukavin yllätys, vaikka tästä aiemmassakin vielä pidin. Star Oceanin Twitter-tili kertoi, että pleikka ja svitsille on saapumassa peli First Departure R. First Departure julkaistiin alunperin PSPlle vuonna 2007 ja se oli remake pelisarjan ensimmäisestä Nessilin julkaisusta pelistä. Ja uudesta versiosta annetaan lisäinform- lisäinformoja tulevaisuudessa. Ja, niin. Tarkoiko erikseen sanoa, että jos tulee uudelleen julkaisu jostain japsiropeesta, että aionko minä sen ostaa? Hmm. Totta kai minä aion sen ostaa, eihän se nyt epäilystäkään. Entäs uudelleenjulkaisu, julkaisusta Nyt se toimii nytkin. Mä olen alkuperäisen tosiaan emulaattoron joskus pelannut, saattanut jotain videotakin siitä tehdä, ja se oli ihan mainio peli, ja pelisarjasta kovasti pidän. Niin kyllä, tuo minua kiinnostaa. Etenkin kun, se, etenkin kun tuo vielä just sitä PSP-riimeikistä uudelleenjulkaisu, niin siinä on varmaan paljon sellaista, mitä en ole nähnytkään.
0: Niin, sen nimi on ainakin sama, ettei ne vielä... Pelikuva näyttänyt, että kuinka tarkkaan se on sieltä toi PSP-versio isommalla resoluutiolla, vai meinaako enemmänkin vielä tehdä. Se on vielä vähän arvoitus meille, mutta kans nyt vähän tarkemmin täytyy sitten näissä kertoa enemmän, että mitenkä poikkeaa vaikkapa Final Fantasystä tai tota, tota, Tales of Fantasiasta vuoropohjainen ilmeisesti on vielä.
1: Joo, se on niin kuin... Ei ihan Tales Fantasy, eikä ihan Final Fantasy on sellainen vähän... Vähän jännä sekoitus. Ja se, mikä oli varsin mielenkiintoista, että siinä ei ole kiveä hakaattua, että se ei mä tänne, ja senä sinä saat nämä hahmoa. Vähän sun valinnoista riippuu, ketä parti sille tulee ja että mitä tarinallisia juttuja se teet. Se oli varsin mielenkiintoinen kokemus pelata ja sen takia voisin oikeastaan se alkuperäisinkin pelata joskus uudelleen ja tehdä asioita vähän eri tavalla ja katsoa, että minkälaisia parti tällä kertaa löytyy mukaan. Varsin, varsin uniikki tapaus. Kyllähän nämä myöhemmät Star Wars nyt on siinä mielessä varsin perinteisiä, että menet paikkaan X, sieltä saat hahmon Y ja niin poispäin. Että muistut, että olet enemmän teilsä, kun taas tuo ensimmäinen oli varsin oma uniikki juttunsa.
0: Oliko se seuraavaansa tutumpi se, tai yhtään tuttu se, Pleikkari 1-versio? Öö... Second Story, vai milläköhän nimellä se mahtoi liikkua?
1: Sitä me en ole. Op- Pelaannu. Ja mehän on pelannut oikeastaan vain niin nämä uusimmat, kolmosta c plusit se
0: Se on myös semmonen peli, mikä vähän harmittaa, että jäikin kokonaan välistä demosedilla oli siitä Traileria, kun mä se ekaan kerran näin, niin että minkä takia tää näyttää näin vanhalta peliltä, kun se oli rumaa että hyi, kuka semmoista haluaa kai, ja just Final Fantasy siinä vaiheessa lähinnä vaan pelannut, niin E- Eka kokemus oli, ettei noin tuommostakaan tausta, kun tuo on vanhan näköinen. Sitten kun vähän myöhemmin sitä tajusi kakkosen tullessa, että voisikin olla ihan hauska, niin ei en sitten enää siinä vaiheessa mistään ollut saamassa. Mm. Kai sitä palaversoja kuitenkin tehtiin, kun sitä kerran trailerikin oli. Oletan ainakin näin. No, onko sulla tästä
1: nyt muuta sanottavaa, Minä tajusi, että tuli yksi uutinen mieleen, mitä on, en muista ollaan
0: käsitelty ollenkaan tämän podcastin aikana mennyt kokonaan ohi. Lähinnä se, että kiinnostaisi nyt palata se alkuperäinen ja sitten Ja mielenkiinnolla mitä tuollekin tapahtuu, mutta nyt voisi olla hyvä hetki ennen sitä, niin se alkuperäinenkin. Niin, se on kyllä totta. Mutta Mutta jotain isoa on mennyt ohitse.
1: Näin, isoa, mutta henkilökohtaisesti minua miellyttävää. Switchille ja oli muist mielessäni Bleakkarillekin julkaistiin. Tässä ihan vähän aikaa sitten guild Gear 20th Anniversary Pack. Ollaanko me siitä puhuttu yhtään mitään. Eipä yhtään mitään. Joo, tosiaan Guild Gear pelisarjan 20-vuotissynttäreiden kunniaksi julkaistuinen paketti, missä on alkuperäinen Guild Gear ja Guild Gear XX Ascent Core Plus R. Kyllä, se on sen koko pelin nimi melkoinen sanahirviö. Joo, on... ennen kuin ne edelliset käyttöön paremmin nimetty. Niin, no kun Guilty Gear XX on tommoinen jännä tapoista, on se on Guild Gear... Se on periaatteessa kiltikierry kolmonen, koska kiltikierry ykkönen on, sitten on kiltikierry x, joka oli kakkonen, sitten kiltikierry x, eli
0: x kakkonen, joka on kolmonen, ymmärrätkö? En, en ymmärrä, koska pleikkärin nelosella oli sitten Xard, jota mä pelasin parisenkymmentä on... tuntia, eikä se ole kolmonen? No se on periaatteessa kolmonen, mutta käytännössä on nelonen, hmm. koska kiltikierry ykkönen ei ollut mikään x. Okei.
1: Mutta <laughs> niin, ja kun tuo kiltikierry x, on nimenomaan vielä silleen, että kun se tuli pleikkakakkoselle, sitten se sai... Guilty X, X Reload, sen lisäversion, sitten tuli vielä X, X, tuo, tuo slash, jossa oli vielä vähän lisää, ja sitten tämä Ascent Core oli vielä siitä paranneltu, ja siitä Plus R, saa vielä vissi jotain, että tämä on niin parannellun version, parannellun version, versio ilmeisesti. Mut joo, niin kuitenkin, minulla tämä, me niin jostain näe, että hei tämmöinen on tulossa sitten vai, eiku ei, eilen, eilen lauantaina oltiin kaupungilla, kävin jälleen huvikseni, niin Tuolla tuolla pyörähtämässä GameStopin puolella ja sitten katsoin, että mitä? Mikä, mikä, mikä tuo tuolla tuommoinen? Tuo, tuo Giltikierro tuolla lukee. Ja sitten minä katsoin, että hitto, me ei ole Giltikierro 1 juurikaan pelannut, Giltikierro X2-sta. Me oon pelannut vaan sitä reloadia, mikä me ollaan löytyy bleikka kakkoselle, niin sitten, totta kai minä tämä nostan. Sitten siis tuli pieni Artbook mukana. Hmm. Olen, olen hyvin innoissani, kunhan tuon Fire Emblemin paukuttelijan loppuun, niin sitten me rupeamme, että Giltikierri hain innoissani. On se, että joskus aiemmin sanoakin, että Gilti on ainut tappeluperisarja, mihin minä on vähän edes yrittänyt panostaa? Ja enemmän odottaa, että pääsen tuota pelailemaan ja, ja, ja chipilla taas riehumaan. Ai, että se on hyvä tappeluperisarja. Ai, että miten kova soundtrack?
0: Joo, mäkin yritin puolivakaavissaan panostaa Xardia, uutuuden karja, ja arkanistikki sinä kädessä. En rupea tutoria tai tota, praktismodea hakkaamaan Vähän katsoa, mikä linkkaa mihinkään kompoa katsoa, että nämä erdästit on kyllä pirun vaikeaa tällä tikulla tehdä ja sitten se jossain kohta totesi, että ei tästä tukkaan taas, taaskaan yhtään mitään. Miten sillä tikulla tehdä erdästä? Mä en siis ymmärrä, miten se... Kyllä mä yhden osaan tehdä, mutta niin. Jotenkin se tuntuu niin pirun vaikealta.
2: No tehdä
0: me on Dirty Kasual ja me, me pelaa ohjaimella, niin en minä tiedä. Niin. No, se on semmoinen peli, mikä melkein sillä meneekin
1: ihan yhtä hyvin. Se onkin ainoa syy oikeastaan, miksi me tuohonkin niin paljon panostanut. Siis sen lisäksi, että tykkään todella paljon soundtrackista ja tyylistä niin kuin aikoinaan Mikkelissä asuessa kämpiksin kautta. Se oli vähän silleen, että vähintään kerran viikossa oli. Pelaataan vähän kiltikieressä, me kaksi-kolme tuntia hakattiin. Hakattiin vaan menemään, kun molempia sormet oli tohjona. Niin sitä peliä väkisin oppi pelaamaan. Meillä oli kiva, ja siksi, mm.
0: siksi tuota osaan jopa jossain määrin pelata. Joo, se on hieno sarja sinänsä. Ja tosi nätiä no, jos jotain täytyy kehua yep. kilpailu, kun peliä, että... Ei mitään pikkaa ole, vaan vähän vanhalle ihmiselle liian nopein tempon nykyään. Okay. Ei pysy perässä. No
1: se voi olla, että ensin, kun minä uli se sitä, että äh, minä osaan enää yhtään mitään, että ei vaan pysty.
0: Joko omituinen muistikuva mulla tästä, että kesällä sitä yritti opetella ja... Solopäätkällä pelaa tästä. Mä ostin sololuutta siihen kaverille. Se ei auttanut yhtä. Taisi vaan haitata enemmän. Kuuntelitko samalla Freddie Mercuria? Ehkäpä. Siirrymmekö pika-uutisiin vai olisiko vielä jotain? Mennään vaan eteenpäin. Hyvä. Viimeinen solivatsi. Sen takia, että se on edelleen pöydälle voingittuna. aika tylsä. Työli se päivitys tästä tänään sen takia mä oon tullut lopputulokset, että et tästä lähiaikona olla muuttumassa mihinkään, kun se oli se joku 270 päivää, kun se nyt sitten siellä lusimassa oli ja Twitteri ei tule lenkkarin kuvia, niin tii, enää lenkkarin kuviakaan, niin mä nyt tiedä, ettei tänään niihin konsoliittuihin, mistä tää lähti alun perin liikkeelle, kääntää tämä niin ole kuulunut pitkään aikaa yhtään mitään, mä oletan, että kukaan nyt ei ihan semmoisena halua kuulla ollenkaan, niin olen tullut Päätökseen, että eikö me jätetä Soulja Poi nyt sitten rauha. Kyllä hän varmaan mielensä pahotti, kun se kuuli näitä meidän juttuja. Joka toinen enää niin ehkä parempikin sitten. <hys> Ei mulla mitään miestä vastaan, mutta juttu nyt pääsi vähän vanhentumaan, niin ehkä tämä meemi on sitten aika saattaa haudallepo. Kai sä tiedät, että ehkä
1: aina asia, mikä on pitänyt ja Poi menossa, niin on ollut se, että hän on luottanut takapölksentään puhua minusta, ja nyt sekin loppuu.
0: Anteeksi kamalasti, mutta näin se, on, näin se täytyy tehdä. Oi voi. Onnea menestystä sooliopuille valitsemallaan uralla. <laughs> tota, Tällainen rebootti vähän tuuntemattomampi, mutta maininnan arvoinen kumminkin. Success. Success. Kumminkä toi lausta, mä vieläkään tiedä. Eikö se ole success? Ei, kun mun Snoopsterin sana Snoopsterin sanan siitä, kun se sanoo success. Tai success. Nyt S- n- n- sä sees. Miksi sen sen kaiken. En tiedä itsekään, mutta tämä studio on kumminkin tuommoisen koton pelisarjan silloin aikanaan kehittänyt, niin siihen useamman useamman julkaisu, julkaissut. Niin tällä pelisarjalla olisi nyt sitten tulossa. tulossa. Seikansmupista on siis kyse, ja tuolta Megadrive-ajolta saanut alkunsa, ja aina tuonne Dreamcast-päiville asti sai uusi julkaisua. Sen jälkeen oli nyt sitten hiljaisempaa, mutta nyt ilmoittelivat, että Voitaisiin kaivaa Naftalinsstä tämäkin pelisarja ja tiedä sitten uutta julkaisua. plekkarin alosta siellä ainakin puhuttiin alustaksi ja oli se sitten Switch PCkin myös. Mutta, mutta. on monesta on kautta tuo pelisarja niin nimeltä tullut tutuksi, mutta en sitten enää tiedä, olikohan nämä niitä smuppia, missä sitten tyttö lentää luudalla, Oletan näin. Olisikohan joo, koska nimi
1: kuulostaa epämääräistä tutulta, mutta en saa yhdistetty sitä mihinkään.
0: Lisääs muppeja siis, eikä niitä liikaa voi olla? Ei kommentti. Ei kommentti. Niin sitten. Veijo Records olisi julkaisemassa myöskin ne musiikkikokoelman Sky Tuu muista tallennetta tullaan myymään cd vinyylinä ja musiikkiboksena. Enkä edes kirjoittanut julkaisupäivääkään, eli tää oli täydellinen uutinen siis. Ei mitään virheitä. Siinäkin semmoinen peli, mitä olisi kivaa pelaata, mutta kun ei ole alusta millä pelaata. Mieti mm, siis nopeasti. Dreamcast, se, se, ei kyllä, tuo Gamecube, eikö sitä tullut Gamecube-käännöskin? Joo, mutta olen sitten, että ei, se, ei niitäkään ihan joka kaupan hyllyltä löydy. Ei se ihan jokaisen Kirpparin hyllyltä? No ei, se on niitä yli sata sen pelejä ollut jo pitkään aikaa, ja kohta varmaan toista sataa.
1: Jep, Mä olen aika varrehti, että minä tämänkin pakkista aikana parin kertaa maininnut, että Rimake tuosta tai uudelleenjulkaisu tuosta, niin ostan. Kiinnostaa todella paljon, mutta ei ole vaatitilaisuutta pelaamaan.
0: No, musiikkia nyt pääsee sitten ainakin kuuntelemaan. Ja sitten yksi uutinen vielä, mikä kaikkia hurjastikin kiinnostaa, eli tuo Sonic-elokuva otti, otti vähän nokkinsa saamastaan palautteesta, ja siellä ilmoitettiin, että eiköhän me lykätä tätä juttua. Ja 14.2.2020 nyt sitten olisi se, Ee, uusi julkaisupäivä tuolle elokuvalle. Ei kai tossa oikein muutakaan voinut tehdä. Koska ei ne ole siihen alkuperäiseen päivään mitenkään pystynyt ee, selviämään, jos ne menää oikeasti se nekin tehdä k- kokonaan uudestaan. Ja siellä oli niitä salaliittoteoroita, että ne tahalta näytti tämmöisen rumaan traileriä ja sitten ne e, julkaisikin parempana versiona kaikki iloksi sen. Niin eiköhän se nyt voi myöskin haudata, että ei tässä mitään semmoista yritetty, vaan ihan, ihan oikeasti Kuuntelivat nyt sitten palautettavaa ja toteisivat, että tehdään uudestaan, mutta tällä aikamäärällä se ei enää onnistu, niin pakko sitten lykätä myöhemmäksi. En nyt halua tietenkään etukäteen ruveta arvostelemaan, mutta vaikka se Sonic näyttäisi paremmalta, niin siinä saattaa vielä jotain muitakin ongelmia olla, mitä ei pysty seikin korvaamaan. Ihanko totta? Nyt sen näkee sitten. En sillä Mulla...
1: nähdä. Me ollaan vähän sellainen paha aavistus että näy. Nämä... Sitten kun lähestyy tuo julkaisu, ja niin sitten näyttää Nyt Traili. Nyt Sonika näyttää tältässä kaikesta. Ei, mutta tämähän on vielä pahempi. Ja sit,
0: mitäs ne sitten? Sanotaan, että Jim Carrey ei vieläkään näytä tarpeeksi uskottavalta, että se lykää tämän puolella vuodella, kun Jim Carreyä vähän syötetään sitten. Ei laiteta mitään läskipukuakaan päälle, vaan on ihan tällainen. Rehellisesti nostetaan paino. Ehkä
1: tästä tulee puolen Dukenuken Forever. me otetaan 20 vuotta ja tämä menee useamman studion kautta. ja Lopulta se sitten putkaan. Tätä, Ai tässä tämä muuten on", ja on. Kyllä se on edelleen paska.
0: Kyllä mestariteoksena sitten lopulta ulos. Nyt, nyt, ei, ei, ei tainnut käydä Foreverin kanssa sillä tavalla. Ja, Vääriä muistukuja sitten. Onko se kymmenen vuotta kohta muuten vaan? Päästäänkö me pelaamaan Dukenuken Foreverin pikku No, tuli kylmiä väreitä. Duke okay, for Forever julkaistu 10. kesäkuuta 2011. Se on kuule kaksi vuotta enää. Ai, 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 sit, ai, ai, Sitten napsahtaa pahasti. Ai, ai, kelloti kiittää. Tosi paha paikkaan sattuu sitten. Jes, siinä. Siirrytään ROM-hackingin juttuihin. Tämmöisen häkin olin tällä kertaa nostanut esille, kun Fire Pro ja siitä tämmöinen Restoration-versio. Eli noita Fire pro hän kovastikin tuolla Japanin päässä julkaistiin, mutta ainoastaan muutama niistä sitten selvisi länsimaihin asti, ja tämä gpa versio oli semmoinen, mikä, mikä kuului yhtenä niistä harvoista peleistä. Niin täällä oli nyt tehty tämmöinen restauranti, restaurointi, mitenkä sana sanotaankaan suomeksi oikeasti, jonkin verran oli tästä, enkku poistettu sitten ominaisuuksia japani-versiosta, niin niitä on nyt palautettu ja myöskin bukeja pelistä on korjattu. Häkin on tehnyt SCD-niminen henkilö. Mun täytyy myöntää, että mä en ole kyllä nyt sitten sen jälkeen, kun se Fire Pro World tuli, niin mä sitä pelasin ihan innolla ne pari ekaa viikkoa, mutta sitten se vähän jäi. Siihen on kyllä tullut ilmeisesti, oliko se nyt kausimoodi ja ja mitä kaikki siihen Uutta sen jälkeen lisätty nyt Japanin haamoja, laitettu ja tämmöstä, niin tees palata siihen kyllä uudestaan. Tai sitten kokella tätä GPA-versiota ehkä. Enpä tiedä. Se on semmoinen peli, että näyttää ikivanhalta, mutta pelaa kuin unelma, niin parempi se niinpä jo. Ne mm. VV-pelit, jotka näyttää hyviltä, mutta ei oo hauska pelaata. Joo, sit monen, mainittakoon myöskin Weekfield, niin henkilö oli. Ei julkaissut, mikä toi on, Yös. Miksi tässä lukee yös? No, Weekfield niminen henkilö oli julkaissut ee, semmoisen häkin komiksonin kuin Calcium Kidin. Tämä häkki poistaa objekteista tuleva vahingo, eli räjähdyksistä ja muista ee, efekteistä, mitä vaaditaan, että pääsee ruudusta siirtymään toiseen. Ja sitten myöskin parannusliteet muutettu semmoisiksi, että ne palauttaa täydet heltit. Farbrosta ei tule jo varmaan mitään sanottavaa, mutta tuosta komiksosta ehkä vielä jotain muistat. Että Olihan se aika vaikea, niin kai toi pikkasen helpottaisi.
1: Joo, etenkin tuette, jota objektissa damakeja, niin on todella hyvä juttu, kun siinä välillä tuli niitä tilanteita, että sun on pakko ottaa damake, että pääset eteenpäin, ja sitä heltiä ei juurikaan tule takaisin mistään.
0: Kalsium Kidilla siis sitten seuraava pelikerta.
1: En tiedä, onko tarvetta toista pelata, mutta näppärähäkki, jos ei komiksooni vielä ole pelannut meidän innostamana, niin tuossa on nyt hyvä chanssi kokeilla. Mm.
0: Kaksi käännöstä oli myöskin tässä viimeisen parin viikon aikana tullut, ja Eetu niistä ehkä jotain voisi sanoa.
1: Joo, ensimmäisenä Shinchan Adventures in GPA GBAlle vuonna 2004 julkaistu toimintakotasohyppely. Van Preston peli nähtiin Japan lisäksi myös Espanjassa, jonka pohjalta tämä käännös on tehty
0: kääntäjänä Leonard CG. Toinen vai kolmas peli, mitä ollaan mainittu. Mietinkin, että ihan kauttaisiin ennenkin Sinchanista puhuttu. Pitkä ikäinen haamu. Tämä on varmaan niitä haamoja, mitä on johonkin lautasta liinaa Rääv... räävittyä aikanaan. Se, ja sitten todettu, että on aika näppärän näköinen, että tehdäänpä sitä sarjaa. Sitten ollaan 40 vuotta myöhemmin.
2: Mm.
0: Joo, ei
1: tuosta kyllä katsoen screenshotit ja ei kyllä ole mitään sanottavaa. <laughs> ei sitten, ei sitten toisena Star Cruiser Mega nähty peli, joka yhdistelee räiskintää, toiminta ja roolipelielementtejä. Tämä käännös on tehty pelin X68000 kotiilunen versiota varten, joka poikkeaa Mega Driven niin tarinallisesti kuin pelimekaniilisestikin. Julkaisi vuosi 1889 kehittäjänä julkaisuna Arsys Software ja käännösryhmänä Nebulose Translations. Kuulostaa su-
0: suuruuden hulluilta. räiskintä toimintaa ja roolipelielementtejä. Huh huh. Se on aika kunnianhimoinen peli ilmeisesti aikanansa ollut. Tota Mekan versiotakaan ei ole siis virallisesti julkaistu koskaan länsimaissa, mutta siitä oli aikaisemmin käännys ilmeisesti ollut olemassa. Ja kääntäjä totesi, että ihan, ihan hyvää, mutta parempikin versio on olemassa ja se oli sitten tämä ilmeisesti.
1: Hmm. Ei tuo pahalta näitä
0: Elementtiä kumminkin kovasti siihen laitettuna. Kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta tuleeko sitten koskaan pelattua? Todennäköisesti äh. ei. liikaa vaihtoehtoja nykymaailmassa. Joo, siinä oli kaikki uutiset ja muut tältä erää. Rymmahkengit, käännökset ja kaikki on Kyllähän tavaraa nimittäin oli kovastikin. Mutta eiköhän se ole aika sitten jatkaa podcastissa eteenpäin. Kuunnellaan Metroidista Norfeiriin sekä Ridley, kappaleet ja sitten tuosta pelistä varmaan pikkasen enemmän. Jakso numero 61, ja Metroid olisi noussut tällä kertaa jakson pääaiheeksi. Eetun valinta, miten selität tekojasi tällä kertaa?
1: Joo, no aikoinaan, pitääköhän ylästä ikäisnäköhän me on ollut, niin tuli tuo Super Metroid pelailtua, <köhön> tietysti ihan laillisin keinoin, eihän siitä mm-hmm. ole epäilystäkään, ja siitä kovasti tykkäsin heti ensihetkistä asti, ja se tuli useammankin kerran pelailtua, En itse asiassa miss- pahaksi, niin jos se joku päivä uudelleen taas pelailisiin. Edelleen mainio peli. Sitä myötä sitten koko pelisarja kiinnostus heräsi, ja myöhemmin tuli sitten Metroid Fusion Zero Mission pelattua, ja myös Metroid Primeista on sen on pelannut, ja kakkonen ja kolme vuodesta tarkoitus pelata, mutta kun on huhuiltu, että se Metroid Prime Trilogi tulisi jostain myös Switchillä, niin vähän miehdessä me siihen, ja sitten Switchillä pelailisin ennen nelosta. Mutta kuitenkin, eli pelisarja siis todella paljon tykkään, ja olin mun Ensi-Kaksus Metroid vanijoihin. Niin jotenkin tämä Eka-Metroidio on aina vähän niin mä nyt silleen ohi. Et sitä että tämä aika, aika simppeliltä tällöin, että pystynkö me tuossa kunnolla nauttimaan. Mutta tavallaan olisi mielenkiintoa kokeilla, niin nyt ajattelee, että kyllä se nyt, nyt kyllä vihdoinkin käyvän tämä ensimmäinenkin pelisarjan teos kokeilemassa. Sen verran kuitenkin sarjasta tykkään.
0: Hetkinen. Ensi kosketus Metroid Vanioihin, kun tässä on vasta Metroidin käsissä ja Castlevania Symfona F. The Knightin pohjalta vasta tuo termi tuli, niin nyt, nyt, nyt mä en ymmärrä, Eetu. Sel, selitä. Nyt, nyt, nyt kompastuit kyllä sanoihisi. No
1: ehkä Ymmärrän on...
0: mitä tarkoitan. Ehkä silloin ei ollut siellä Metroidvania-termiä olemassa. <laughs> Mutta kumminkin. Ensi kosketus... To, toinen puolisko siitä Metroidvaniasta? Kyllä.
1: Ja saattoi myös sitten epätietoisesti vaikuttaa siihen, minkä takia niin kovasti tykkäsin Arjohto Sorosta ja näistä, näistä pelistä, jotka antoivat sen jälkimmäisen osan Metroid vanioille. En itse varmaan itse silloin aikanaan tiedostanut, että hei, on käytännössä samaa genriä, nämä on,
0: on vaan kivoja. Kyllä, kyllä. Metroid-pelisarja myöskin semistavalla myöskin tuttu kuten ei tullekin, että Super Metroidia tuli pelattu tosin laillisesti. Mä oon parempi ihminen. Niinpä tietysti. Niin. Tuli Super Metroidia pelattua. ja se oli varmaan ensimmäinen peli, mikä vähän pääsi jo pelottamaan, että se oli, tota, no muuten elementiltään tietysti siinä oli kaikkein muutenkin, mutta varsinkin niin puolelta se oli semmoinen, että ensimmäistä kertaa oli jo jotenkin tunnelmaakin jo pelissä enemmän, että Super Metroidin kyllä siltä ajalta hyvin muistaa, mutta ei sitten sen jälkeen tullut pelattua, 6 ei tietysti Metroidia tullut ollenkaan ja GameCube kyllä sitten niitä Prime-pelejä näin, mutta ei niihin itse koskenut ollenkaan, ja mieluummin pc sitten räiskintöjä pelaasin ja, ja käsikonsoliversiot sitten meni muutamaa vaan ohi, kun en tiennyt, että semmoisia oli ylipäätään olemassa. Eli ainoastaan yksi sitten peli tuosta pelisarjasta itselle tuttu jo. Olen kyllä ah, tähän ensimmäiseen metodonien aikaisemmin yrittänyt tutustua, mutta se Nopea viime minuutin pela- pelailu, mikä yleensä tapahtuu, kun sä käyt niitä sun Nessi-ROM-tiedostoja läpi, niin se ei oikein riittänyt, ja mä ajattelin, että tää on kyllä sen verran alkukantainen verrattuna jatko että ei tätä varmaan kannata pelata, niin nyt sitten pakottauduin ne pelaamaan pisemmällä kantilla, ja kohta selviää että mitenkäs siinä sitten kävikään. Mutta muuten sellainen pelisarja tuttu, vaikka ei ole niin paljon tullut pelattuakaan. Voisi pelata enemmän. Pelataanko pelkästään metroidia jatkossa? Nyt no seuraavana on varmasti Game Boy,
1: joka on vissiin myös ihan mainio, mutta siinäkin on vissiin omat aikansa ongelmat.
2: Mm.
1: Ehkä jopa enemmänkin semmoisia. Niin. Sen itse sanoi ihan että olen myös totta kai pelannut 3DSn sitä kakkosta se remakein, täältä Samus Returnsin. Se oli todella mainio peli ja please, Tindita, tehkää lisää metroideja, 2D-metroideja. En meistä Prime 4-stakaan pahakseni pistää, mutta please lisää 2D-metroideja. 3 ds No... Switchille, jos millä vitisti iskee, vaikka Fusionin remake olisi aika kova, arvossaisin todella paljon. Olet se itse asiassa Fusionia tai Zero Missionia pelannut? En ole kumpaankaan, kun mä sanoin Fusionista, että voisiko
0: se olla? Sanoit, että olit pelannut. En pistä pahaksi, jos Todella hyvä peli. Hmm. No, kerrotaanpa siitä Meteorodista sitten pikkuisen enemmänkin. Kehitteenä tosiaan Nintendo on tämä ensimmäinen ryhmä, eli RD1. On tämä vanhin kehitysryhmä, mitä Nintendolla silloin, kun vielä tämmöisiä kehitysryhmiä erikseen oli, niin kuten numerosta yksi voi päätellä, niin se oli se ensimmäinen ja vanhin kehitystiimi, joka on aloin kun se saanut jo tuolla vuonna 1970, tämän porukan ansioihin kuuluvat muun muassa tuon Donkey Kong pelisarjan luominen ja myöskin kehittäminen, sekä aika paljon itse asiassa tekivät myös pelejä, plus sitten varjopelisarja on heidän käsialansa, eli paljon on sieltä kyllä Juttuja löytyy varsin sieltä alkuajolta, niin monessa näissä klassisessa Nintendo-pelissä ensimmäisen viiden vuoden ajalta, niin hyvin paljon on heidän käsialansa. Ja itse asiassa meillä on myöskin eikö meillä ole se Mario Lendi 2 seuraavassa jaksossa? Joo, mä olin täysin unohtanut mikä meillä on me vasta kun me muistiin monia, niin tuoha mm. se oli. Kaikki
1: muut listan pelit että en jotenkin tota Marioa muistanut.
0: <laughs> Joo, se on myöskin tämän tiimin tekemä peli, että tulee nyt vähän hölmösti ehkä heiltä kaksi peliä putkea, mutta ei se nyt vaarallista olla. Itsehän me päätetään, mitä me pelataan. Yep. Kuitenkin siinä mielessä vähän erikoinen ryhmä, että se vanhetuin, arvostetuin, tunnetuin ryhmä, niin tiedon sisällä, sitten teki tuommoisen tempun tuossa, tota, uh, milloin se Gamepoint sitten tulikaa aikanaan, mutta kumminkin, että sieltä puolelta niin sen sijaan, että ne olisi Snessille hypänneet samaan, niin ne rupesivat tässä Game Boylle pari vuotta ensin kehittämään pelejä, jonka oli ihan jännä veto tietysti. Game Boystakin suosittu laite tuli, mutta saatella, että he olisivat sitten ihan ensimmäistä joukossa snes pelejä tekemään, mutta ei, hyppäsivätkin Game Boyn kelakkaan siinä. Pari henkilöä nostin esille tällä kertaa. Projektin takadirektor-roolissa olisi tämmöinen henkilö kuin Satoru Okada, osallistui myöskin monia varhaisten Nintendo-pelien kehitykseen, ja silloin kun tämä toinen henkilö josta kohta myöskin, kun Pei lähti Nintendolta pois, niin tuon R&D 1 hajottua siirtyi myöskin tuonne käsikonsolin kehityspuolelle, eli oikeastaan sitä pelipuolta R-autapuolelle siirtyi, ja oli mukana sitten näissä projekteissa aina Game Boy Colorista tuonne Nintendo ds asti, ja eläköityi vuonna 2012. Eli pelimaailmasta tosiaan sinne itse rautapuolelle siirtynyt, ei tämäkään tuntematon juttu ole. Henkilö on vähän semmoinen, että hänestä on sitten oikeastaan kuultu vasta eläköitymisen jälkeen enemmän. Että ei ollut henkilö, kenestä hirveästi puhuttiin aikaisemmin, mutta myöhemmin ollaan hänenkin tekoja sitten osattu enemmän arvostaa. Mutta oli muun muassa mukana myös tekemässä. Hän oli myös sitä mieltä, että DSA kuulostaa tosi hölmöltä, että laitetaan kaksi ruutoa, mutta... Onneksi hänet puhuttiin ympäri. Olisi varmaan maailmaa aika erilainen, jos se TS olisi ollut kahta ruutu. Mm. Oli nimittäin sen verran tärkeä konsolijulkaisu kuitenkin Nintendolle. Siinä oli monta vähän huonompaa vuotta ollut välissä. Sitten se olisi ollut pelkästään Nintendo S. Niin. Nintendos. <laughs> Nintendos. <laughs> Game- tai Game Boys. Kaksi Game Boyta päällekkä. rinnakkain liimattu en tiedä, kunhan nyt heittelee ideoita. Eikö se pelin kehitys näin toimi? <tos> Kyllä. Heitellään vaan ideoita. Kunpei Jokoi oli tosiaan se toinen henkilö, joka oli producer-roolissa tässä pelissä. On varmaan yksi niistä tunnetummista Nintendon taustahenkilöistä, mutta minkö nyt kumminkin on tosiaan ollut, tai oli Nintendolla töissä aina 60-luvun luvulta asti. Oli silloin vielä Nintendo siinä vaiheessa, että lähinnä leluja ja pelikortteja valmisti, mutta omalla kekselee ja sitten sai huomion yrityksen johdolta, että tästä miestä voitaisiin vähän enemmänkin saada irti. Hän oli ilmeisesti huoltamassa enemmänkin niitä laitteita, kuin että olisi ollut tekemässä niitä leluluja ja muita, mutta hän oli sitä työtänsä varten tehnyt tämmöisen ultra-handinimisen lelun, mikä sulle nimi ei varmaan sanoa miettään, mutta tiedät mikä lelu on kyseessä, siis semmoinen vähän niin kuin haitarimallinen, semmoinen käsivarsi, mitä sä tota, niitä käsiä avaat ja suljet, niin se, ja tota, tota, venyy se, pisenee se käsi, siellä on ne e, tota, tota, hampaat päässä, ja sillä sitä. Ymmärrätkö ollenkaan? Kirjoita Ultrahendi sinne Googleen, kun sä oot Eetu Investigation, niin sitten sä tiedät, mistä mä puhun, kun en saa paremminkaan selittää. Aa, aivan, me ei mietinkin tarkastella jotain tällaista, joo joo joo, kyllä kyllä. Eli sekin on käytännössä ihan Nintendon kesiala tuolle vaikka sitä siihen Kekseliäs Kekseliäisen henkilö kumminkin kyseessä ja pääsi sitten hyödyntämään sitä mielikuvitustansa tuolla pelimaailmassakin ja ollut ihan tosiaan Donkey Kongista eteenpäin siellä muun muassa Miamoto-avustamana. Ollut niitä ensimmäisiä peliprojekteja tekemässä ja osallistui sitten kaikki muunkin tuotteita tekemässä Game muun muassa hän on tehnyt poita. Oli tärkeä sen luonnissa robottia myöskin tekemässä ja Virtual Boy. Oli sitten vähän ehkä tämmöinen mutta kumminkin vähän harmillinen tapaus, että se oikeastaan jäi hänen viimeiseksi luonikseen, koska hän oli sitten tota auto-onnettomuudessa vuonna 97 ja menehtyi siinä. Mutta, mutta hänen hän yhdistetään sitten tämmöinen filosofinen tapa, miten Nintendo oikeastaan, uskallanko väittää, että tähänkin päivään asti edelleenkin samaa olla hyödynnetty, eli tota, vanhempaa teknologiaa Nintendo on hyödyntänyt uudempaa sen takia, että sitä Vanhaa tekniikkaa saadaan, saadaan tuota ostettua, kehitettyä halvemmalla. Se on todettu jo hyväksi, niin käytetään sitä, ostetaan sitä halvella ja sitten pystytään maassa tuottamaan sitten, ee, suurissa määrissä. Niin, niin, kyllähän tuo aika pitkälti tuolla tavalla monet Nintendo-projektit toimi. Nessi ja toki, ne oli State of the art näitä siihen aikaan ja voisi nyt 64-osesta ja Dreamcastistakin sanoa samaa, mutta siis niin Gameboy justi, Gameboy on mitä se nyt on teholtansa verrattuna nykylaitteisiin. Ei, ei yhtään mitään siihenkään aikaa. Se niin numeroissa jäi kaikille noille gamecirja- näille jalkoihin, mutta silti oli paljon parempi, kun se oli halvempia. Batterit kesti paremmin ja pelikehitystä tehtiin paljon. Ja myöhemmin sitä sitten myös nähtiin viissä esimerkiksi. En sekään ollut. play bleikkari- Xbox-tarjontaa graafisesti parannut, mutta oli halvempia, hauskempi pelaata ja muuta tällainen. Kyllähän sitä edelleen tänäkin päivänä näkyy vitsikään ei ole yhtä teokas, mutta omalla tavallaan se laite. niin mm. Satoru sitä sanoi, että tosiaan joku tämä filosofian saatu ja hänkin sitä sitten hyödynsi oman uransa aikana, että, että aika pitkälti hänen, hänen ajatusmaailmastansa tuo Nintendo tämmöinen perusfilosofia myöskin on alkunsa saanut. Mutta siitä Metroidista sitten tosiaan niin julkaisu tapahtunut Japanissa elokuun 6. päivä 1986 diskisysteemille julkaistin tämä. Yritin nopsaa vieläkasta, että julkaisteko ne sitten kasettiversiota tästä ollenkaan. En ole ihan sata varmaa asiasta, mutta jos ei tullut, niin sitten ei tullut Jenkissä ja muualla kumminkin semmoinen tuli. Eli Jenkki-julkaisu elokuu 15. päivä 87, yli vuosi myöhemmin, niin Japania sitten vielä tänne. Ei Eurooppaankin, saapui tammikuun 15 päivä, ainakin Italiassa, ja sitten tuolla iso Briteissä oli tämä julkaisupäivä. Muistatko tuolta Metroidikasettiä? Kaveriporukoissa pyörinee. Ei, kenelläkään lapsuuden ja Nessi oli, niin ei kyllä Metroidia ollut. Hmm. Koska kyllä sitä nyt varmaan p versiokin oli olemassa, en ole ainakin asian ymmärtänyt. Jep, samoin. Yes, sitten siitä pelistä vähän enemmän. Tarinalla ollaan yleensä aloitettu ja osaako se Etu tarinasta yhtään mitään sanoa?
1: Joo, kyllähän tässä jopa vähän tarinaa onkin. Peli sijoittuu vuoteen 2005, X5. Miten se ikinä pelisikään lausua? Hmm. Avaruspiraatit ovat varastaneet tutkimuskeksystä metroideja, parasiittiolentoja, jotka alun perin löydettiin palveluita SR388. Piraattien tavoite on luoda lisää ja hyödyntää näitä äärimmäisen vaarallisia olentoja biologisena aseena. Federaatio lähettää yksinäisen palkkionmetsästäjän Samus Aranin planeeta Sepekselle tehtävänään löytää ja tuhota piraattien johtaja Motherbrain sekä samalla tuhota kuin piraattien tukikohta.
0: Muana on hämmentänyt tämä Space Pir- Pirates-nimitys, tota, kun aina että se on semmoisia avaruuspiraatteja, mutta alienneitähän ne melkein kaikki sitten on. En yep. mitään piraattihattua päässä kenelläkään tähän mennessä ollut. <laughs> Halu... tästä, tästä heti ensimmäinen iso miinus peli. Niin.
1: Haluaisin kyllä nähdä Ridlin ja muut myörit laulamassa jotain merirosvolauluja ja
0: juomassa kalejaa.
2: Hmm.
0: No se on aika hienoa. Tai siis rommiaan niin enemmän juoisi, no kuitenkin. Eli sä haluat jonkinlaisen Metroid One Piece, crossoverin tästä?
1: En pysty pahakseni. Tai Sea mutta mutta pelaattaisiin Ridlillä ja muilla.
0: On niin. Taas näitä ilmoisia ideoita, mitä kukaan ei hyödyn. Kyllä. vapaita ideoita. Joo, näinhän se oikeastaan ollut aika monestikin se Metroidin pelin tarina, että Space Pirates sitten on se ilkeä organisaatio siellä vastalla ja sitten lähdetään avaruuteen seikkailemaan planeetalle tai planeetoille, tässä tapauksessa nyt yhden planeetalle vaan. Eli pelimekaniikan kautta on tätä hommaa lähdetään purkamaan. Metroidin sarjana varmastikin on jo tuttu, mutta eikö me silti käy yksityiskohtaisesti läpi, niin ei mene sitten joitain itsestäänselvyyksiäkään ohitse eli tasohyppely on se perusmekaniikka, minkä ympärille tehty, mutta ei kai tätä pelkästään tasohyppelyksi voisi kuvailla, mitä muita kentrelisäksiä sä ei tälle laittaisit. Kyllähän tämä ihan tosi toimintaa on.
1: Ja no paras kenttäkuvaus on Metroidvania, mutta sitä ehkä pitää hiukan avata. Hmm,
0: kun sitä ei ollut vielä tässä vaiheessa olemassa. Eli tästä tuli se ensimmäinen puolisko, eli ei tosiaan ole mikään kenttäpohjainen tasohyppely kyseessä, vaan käytännössä yksi iso alue, missä sitten seikkaillaan ja nimenomaan sitten sen tutkimiseen käytetään kovastikin aikaa, niin nimenomaan toi tutkimispuoli, en, en sano seikkailupeliksi, mutta kuitenkin samalla mentaliteetillä täytyy sitten näitä alueita lähteä tutkimaan, eli mitenkä tuon kentän alueen nyt pystyy sellainen hahmottamaan semmoinen henkilö, joka ei ole koskaan pelannut, niin ruudukko pohjasta paperia vaikka otat itsellesi pöyälle ja rupeat siihen sitten huone piirtämään, että mit, miten tämä pelimaailma lähtee avautumaan, että aluksi toki on muutama reitti ainoastaan, mutta mitä enemmän sitä sitten polut haarautuu, niin kyllähän siellä sitten niitä reittivaihtoehtoja on kovastikin, osa niistä on semmoiset, että sä pääset niin saman tien ja osa on että sun täytyy sitten myöhemmin palata niihin ja tässä varmaan on sitten niitä Nintendo-peleissä ainakin niin ensimmäisiä tapauksia, kun joutuu oikeasti backtrackkäämäänkin peleissä. Eli ei riitä vain oikealle juokseminen, vaan tässä nyt sitten täytyy etenemissuuntana käyttää kaikkia neljää pääsuuntaa, ei riitä vain yksi. Jep, ja pistää
1: merkille, että okei, okay, me en pysty tuota, tuota vielä tuolta saamaan, pitää palataan tänne myöhemmin.
0: Hmm. Ja se myös kannattaa. Eikä vain kannata, vaan on suorastaan pakollista. Tietystä tapauksessa kyllä. Yes yes. Tota, 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 miten tätä nyt sitten kaikkien fiksuiten purkaa, eli kerättävää tavaraa siellä matkan varrella on tietysti se, että ylipäätänsä se oikea reitti on, mitä ei varsinaisesti mistään tunnista, niin pakko on käytännössä käyttää kaikki vaihtoehdot läpi, mutta ihan näin muuten päästään suoraan platformeja. Ja vihollisia on sinne huoneen laitettu, mutta jonkin verran sitten saattaisi salaisia reittejä muutenkin siinä matkan löytyä. Koitetaan nämä nyt jossain fiksussa järjestyksessä käydä läpi, mutta siis kerättävää tavaraahan tuossa on se, mitenkä hahmo oikeastaan vahvistetaan. Eli meiltä löytyy energiatankkeja, nostaa helttiä, missille tankkeja löytyy myöskin. Se on se sun vaihtoehtona ase, joka selekti- eestä, takaa pystyy... Käy- käyttöön ottamaan, mutta rajoitettu määrä aamuksia kumminkin, mutta vähän vahvempi versio tuosta samuksenne perusaseesta. Mitäs kaikkea muuta upgradeja ja tämmöistä siellä mahtaakaan vielä olla.
1: Joo, no heti pelin
0: alkumetreillä
1: löytyy mikään marruimara, mikä tämä nimi sille oli. Myöhemmin tunnetaan morfboolina, joka mahdollistaa pa- palloksi menemisen, jolla pääsee ahtaista koloista. Sitten löytyy pommi, mitä voi käyttää Pallona ollessaan, niitä voi käyttää sekä pallona hyppimiseen että asioiden vahingoittamiseen ja tuhoamiseen. Varia armori löytyy jossain vaiheessa peliä. Se droppaa huomattavasti, tai nostaa sun defenseä huomattavan määrän. Longbeam, aluksi nimittäin samuksen ammukset menevät vaan jonkin matkaa eteenpäin, mutta longbeamin menevät ihan pelin laidasta laitaan. Äärimmäisen tärkeä upgrade. Me turhautti pelin aluksi ilman long beamia. Sitten on high jump boots, mahdollista korkeammalle hyppäämisen. Sitten sitten, sitten, sitten Space Ei Space jumpis Space Jump tuossa Tuo, tuo screw attack, joka kun hyppäät, tekee, tämän, 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 samus tekee tämän kierähdyksen Screwettikin aikana, pyörähdyksen aikana, Samuus hehkuu ja samalla myös te, tekee damaakeja vihollisiin. Myöskin äärimmäisen tärkeä upgrade. Eli Sitten paljon on. Paljon on kaikenlaista ja kaikki on äärimmäisen tärkeitä. Hmm.
0: Joo, t- siis tässä vaiheessa, kun vuonna 2019 puhutaan näistä, niin nämä nyt on suorastaan itsestäänselvyykset. Joo, totta kai tämmöisistä palasista pelit rakentuu, mutta nyt täytyy kumminkin ajatella niillä vuoden 86 laseilla tätä. Hommaa ajatella laseilla. No, se nyt on ehkä kaksi, kaksi sanontaa yhdistettynä tällä kertaa, mutta ajatella 86 vuoden aivoilla. niin Eihän siis nämä ollut tässä vaiheessa mitä itsestäänselvyyksiä. Yleensä mitä powerappia pelissä oli, niin ne oli jotain hetkellisiä juttuja, mitkä sitten kumminkin kuluisena kului matkan varrella. Niin tämä oli myöskin siinä mielessä uraurtava peli tämän kannalta ja toden muunkin en, tota, aseen kannalta, mitä mä myöskin haluan tässä koko ajan esille nostaa. Tämä ei ollut mikään semmoinen tota, tota, sen aikaisia juttuja ja pelisuunnittelu tota, on semmoista toisintava että kyllähän tässä nyt aika paljon lähdettiin omalle polulle kulkemaan, että asiat ihan eri tavalla kuin nämä kaikki muut, ja ruvettiin oikeastaan ensimmäistä semmoista kunnon konsolipeliä tekemään, ajattelin myöskin 86 aika hirveästi arcade-peliä oli, pisteitä, rajoitettua aika, tapoitaan pelaaja jossain kohtaa, että saadaan, kerättyä sitten kolikoita häneltä poistaskustansa rahatkin takaisin, niin olisiko tässä jopa ensimmäinen ihan kunnon konsolikokemuskin. Kyllä oli sitä ennen ja se on myös konsolikokemus, ei sitäkään olisi arkeleilla tehnyt, mutta tämä otti mun mielestä vielä pari askelta eteenpäin. Sieltä on kanssa varmaan enemmän tota isompia pelejä, mitkä on sitten kaikkia muitakin pelejä myöhemmin inspiroinut tähän päivään asti.
1: Joo, vois kyllä sanoa, tämä varmaan jos unohdetaan periaatteessa Mario, niin mä sanoisin, että Zelda ja Metroid
0: on tärkeimpiä pelisarjoja, mitä Nintendo on ikinä tehnyt. Mm. Ihan syystäkin. Jes, tota noin. Nuo kerättävät asiat, mitä tuossa matkan varrella oli, niin osahan niistä oli aika näppärästi laitettu sun polun varrelle. Eli ehkä olit väärään suuntaan mennyt, mutta sua palkittiin kumminkin sillä, että siellä oli... Mistelle upgrade matkan varrella, mutta osa niistä oli aika lailla erikoisenkin paikkoihin laitettu suorastaan sellaisia, että niitä nyt ei muuten olisi voinut tietää, mutta vahingossa vaan, tai jos en pakokela ampua tuota blokkia tuossa näitä tai pudottautua tästä alaspäin, niin oliko näin kuinka vaikeata löytää? Nyt ei vielä, en vielä en kysy sitä, että käytitkö ulkopuolisia karttoja, mutta kuvitellaan vielä tämä hetki, kun sä et katsonut mitään ulkopuolista vihjettä, niin pystykö niitä löytämään? nykyajatusmallilla ollenkaan. Kyllä siellä osa oli kyllä niin utopisia piiroja, että ei olisi tullut mielenkäytä. Ai
1: tässä huoneessa tuo laava ei vahingoitakaan, sillä tuolla oikeassa alanurkassa tuolla laavassa on yksi slotti, jonka kun pommittaa, niin pääsee alaspäin johtaa toiseen huoneeseen, mistä löytyy varsin tärkeä upgrade, niin... ei olisi mm. <laughs> että tuota noin. Voin kuvitella, että tämä aika turhauttavaa pelata aikoina internetin, mutta samalla se on varmaan
0: sitten, kun se vahingossa turhautuu, niin jos löydät niin se on varmaan ollut hieno fiilis. Sama juttu kuitenkin, niin kuten ketä ketäpommitaan joka kohta, että onko siellä luolaan, niin metodoida samaa, että ammui jo kaikista blokkia, että katsoi no se. Kyllähän se totta kai tuo pelillä huomattavasti ikään kuin aina enemmän ja enemmän löydettävää on, mutta aika, aika rasittavaa se olisi, jos nyt ihan yrittäisi kaiken mahdollisen tehdä. Hu- Huomassa kerran, kun sattui löytämään jonkun up- upgrade-ereitin jostakin, niin sitä itse asiassa kyllä hyödynnettiin sitä useammankin kerran että ihan nyt ei tarvinnut sen tarvita lennosta, lennosta kokeilemaan ja eh, niin systemaattisesti käymään läpi, että niitä olisi löytänyt. Onneksi nyt osa oli tällainen laitettu, että yhden räjäytettävän pommikohdan löysi tosta, no, niin sitä käytettiin sitten myöhemmin mu- muuallakin, ja yleensä siitä jotain hyvää myös löytyi. Aika hyvän yrkisen jos pitkän käytyvän päässä on niin niin pommit,
1: pommittele sinne hetki, niin kyllä sieltä reitti vielä eteenpäin löytyy. Jos mm. se koko reitti, niin vähintäänkin sieltä se missailpäkki löytyy vähän matkan päästä.
0: Joo, ei se mua haittaa ollenkaan se, että on tämmöinen tota, missile upgrade jossain piilossa energitankki, jos se on pahasti piilossa, niin se kyllä vähän aistaa ja vielä pahemmin sitten se, jos joku tarinan kannalta lähes välttämätön varjasuitti esimerkiksi oli semmoinen, että missähän tämä nyt mahtaa olla, ja sitten lopulta taipuja menin katsomaan, että okei se on tuolla, niin olisi kyllä löytänyt ikinä tuolta noin. Jep. Että, että osa niistä vähän ikävä, että siellä on jotain tosi tärkeitäkin sitten laitettuna, mutta tarkka pelaaminen, niin siihen tuo pelisua kannustaa rauhassa mennään, ja muutenkin tätä kannattaa sillä aika rauhallisesti pelata eteenpäin, että osumalla ei muuta kuin henkilähe vaan, ja se on sitten aika pitkä juoksu takaisin seuraavalta Checkpointilta. Totta noin, siitä varmaan siihen kysymykseen, mistä aina eniten väitellään, kun alkuperäisestä metroidista puhutaan, supermetroidi tunnettu myöskin, niin muista elementistä, mutta varsinkin siitä hyvästä puolestaan, että siinä se kartta on. Nespelissä ei ole karttaa ollenkaan. Pystytäänkö me selittämään tätä mitenkään hyvinpäin vai onko tämä vaan puute, mikä olisi pitänyt korjata? Kyllä me sanoimme,
1: että se on puute. Koska väittäisin, että jos Super Metrokin lähtisi nyt pelaamaan ensimmäistä kertaa tai ilman minimappia tai koko mappia, niin siinä saattaisi ruveta hammasta puremaan aika äkkiä. Että vaikka oppiluksi on Metroidin maailma, ja planeetta että CBS on aika pieni suhteessa, niin emme kovin pitkään pysty pelaamaan karttaa, Kyllä hyvin äkkiä samanlaiset käytävät rupes turruttamaan mieltä, ja meni sekaan niin sitä oliko se nyt tämän kuilun yläpäässä yksi ovi, missä en ollut vielä käynyt, vai... Niin, ymmärrät, tosiaan ymmärrän, että ehkä se on se vähän hankala. Ei ruudulle oikein minimappi, jos on voinut laittaa. Ja... Niin. Välkeensä paikalla joku pausevalikko jos on ollut mappi. Taas se itse piirtämään.
0: Niin, paussia on tuossa nyt ei oikeastaan hyödynnyt ollenkaan Paussia oli paussi, niin kuin sen kuuluu kiela, mutta että olisiko se voinut paussi tai tuoda kartaa esille samaan aikaisesti. Seleksillä vaihti missilet päälle, sen mä nyt ymmärrän, että se piti olla, mutta kai se olisi voinut olla kumminkin jälleen kerran. Se, sieltä mä että sieltä tuli ennen tätä ja siinä oli kartta. Että niin. vaikka, vaikka se olisi ollut pelkästään se, että tässä on nyt ruudukot, että mistä pääsi kulkemaan ja ehkä värikoodattu jotain juttuja, ei mitään ikoneita tai muuta. Mutta se, että missä vuodessa mä oon käynyt, niin jos se olisi sen tallentanut, niin se olisi jo kovastikin auttanut. Jep. Vaikka pienempi, pienempi maailma oli ja siellä oli myös sitten muita semmoisia tunnistuselementtejä olemassa, että eri alueella oli eri tota, sitten, paletteja käytetty värimaailmalta ja oli myös jotain elementtiä, mitä ei missään muualta löytänyt, siinä mielessä joo, mutta mua ehkä kaikki eniten, vaikka mä olisin pystynyt varmaan tämän pelaamaan ilman karttaa, mutta tämä käytti jotain tiettyä huone Tota, kokonaisuuksia sen verran monta kertaa, että ne sekoottivat mut sitten lopullisesti tuossa noin. Jonkun tietyn kohan olisi voinut muistaa sillä, että okay, tuossa oli se hissi, ja tässä oli vaikka kolme oveen. Kyllä mä en nyt aika hyvin muisti, mutta siitä eteenpäin siellä ja sitten kerrotaan tuo joku kuulomahuone tai pitkä suorahuone uudestaan, mikä oli justiin kerrosta ylempänä uudestaan, niin tässä kohtaa se mun tota, ajatus ja punainen lanka katkesi lopullisesti, että mä enää pysynyt perässä, että missä mä Jep. Toistu samat huonetyypit liikaa, niin hmm. päämäni meni En tiedä, mikä sitten tilan puolesta rajoituksena oli, että oliko ne tarkoituksella sillä ja olisiko ehkä vähän kehitysaikaa lyhennetty. Ne on varmastikin on lyhennetty sillä, että ei ollut ihan kaikki unikkea huoneita, mutta jos ne olisi ollut unikkea huoneita, niin mä olisin ehkä jopa saattanut pärjätä ilmankin sitä karttaa. No se olisi kyllä auttanut, joo. Koska sehän siinä just oli
1: niin kuin aiemmin sanottu, että samanlaisia käytäviä on kahdessa eri kerroksessa, niin sitten sinut kysyä taas hetki, että missähän kerroksessa nyt tarkan laittaa, olen seuraavaan huoneeseen, no, tämmöinenkin huone oli tuossa siinä toisen, sinne ylemmässäkin
0: kerroksessa, nyt en ole kyllä ihan varma, että missä minä oikeasti olen. Jep, jep. Mutta, mutta, tässä nyt sitten tämmöistä katoavaa kansanperinnettä myöskin oli, että ei mikään niistä omaa karttaa tekemästä, en minä sitä rupea tänä vuonna enää tekemään minkään pelin kohdalla, mutta tällä se olisi voinut ratkaista, ja monet, mitä katsoo sitten Tuota, arvosteluvideoita tai muuta muistelupätkiä tästä pelistä, niin monet kyllä siellä aina jaksaa muistuttaa, että kyllä se oli oli silloin lapsena hienoa, kun pelasi tätä ekaa kertaa ja oli niin hieno peli ja sitten sai itse piirtää sen kartankin. Joo, ei sitä tänä päivänä varmaan enää hirveän moni tee, mutta katoava juttu kumminkin, mikä mun Ää. mielestä täytyy mainita. Ei siihen tänä vuonna enää vittisi lähteä mukaan, mutta näin, näin me silloin aikanaan tehtiin. Ää. Sekin toki olisi voinut vaikuttaa, jos sitä olisi pelannut aiemmin, aiemmissa, olisi
1: Super Metroid ja muut pelatut, niin Super Metronin kartaava oli niin älyttömän hyvä. Minimaköyystopivan näkyy missä huoneessa olet käynyt, mitkä ruudut tarkalleen olet tutkinut, näkyy ne pienet. Täällä pelät, että hei tässä huoneessa oli upgrade. Niin, sen jäljiltä tämä tuntui todella maalta kartan puute. Mm.
0: Joo, pari juttuu vielä noista helteistä aseista. Mainittakoon, Heltti Upgradeja ilmeisesti on kahdeksan kappaletta tuossa pelissä yhteensä, mutta sitä oli sen verran rajoitettu, että kuusi niistä voi sulla kerrallaan olla päällä. Kuulostaako Jep. oikealta tiedolta? Kyllä näin. Olin nimittäin huomioon,
1: kun minä löysin seitsemännen tankin, että hetkinen, minä en saanut uutta energiatankkia. Joskin ne silti palauttaa helti
0: täysin, että ei sekään huono asia ole. Hmm. Mutta se hyöty siitä kumminkin hukkaan menee. Hmm. Se että pieni kauneusvirre tai keskikokoinen kauneusvirre on se, kun no, jälleen kerran menen sen kun peliä ehkä jotain rajoitu- rajoituksia tähän laitettu, mutta aseen kanssa oli vähän harmi, että Ice Beam oli eka ase muistaakseni, minkä mä omaa toimisesti löydin ja se on ehdottomasti tosi tärkeä ase ihan liikkumisen kannalta ja myöskin sanoisin viimeisen bossin hengiltä saamisen kannalta, että se on olemassa, mutta sitten kun sä saat sen seuraavaan asen, niin se menee sen vanhan päälle. Ja mä vedin sitten seuraavalla asella pitkään, kun huomasin, että nyt mä tarvitsisin se Icebeam. Mä oon viimeksi ice beamin saanut noin 4-5 tuntia sitten viime viikolla, kun mä pelasin. Mä en ole mitään käsitystä, missä se oli. Että se oli se kohta, missä mä taivuin sitten, että okei, nyt mä tarvin sen kartan ihan oikeasti. Sain sitten se oikea se jälleen kerran siihen, kois pieni drop-down drop menu saatu, että voisi vielä lennosta vaihtaa Megamanin menin asetta, niin olisi se plussaa ollut. Joo, minulla kävi samaan Icebeamin löysin, sitten
1: löysin se Wagebeam, ja katsoin, tähän näppärätä vähän isomman alan kattaa. Sitten huomasin, että hetkinen, miksi tämä ei enää jäädytä enää vihollisia, sitten kaikki näppäimet käy läpi, ja katsoin, että aha, mistäköhän se sitten vaihtaa takaisin Icebeamin, että haluaisin kyllä sen käyttöön. Vähän aikaa googlettelin, ja saatoin pikkasen kiroilla, että ei nyt jumalata
0: todellista, todellisesti, pitäisi minua hakemaan Icebeamit takaisin. Mm. Harmi sinänsä pari vaihtoehtoa aseella oli, mutta se ice beam oli käytännössä sitten pakollinen kumminkin, tai se oikea Joo. valinta niistä. Joo, en kyllä olisi Mother Brainin
1: leiriin lähtenyt ilman beamia ei olisi tullut mitään. Metroid viimeistään ja. sinne sanonut, että menepäs pois täältä.
0: Me, minä lähdin, ei toimi. <laughs> lähdin takaisin. Jep. Jes, mitenkäs toi kontrollointipuoli tossa pelissä nyt sitten menee, eli tota... No tuossa puhuttiin niistä upgradeista muutenkin, mitkä siihen vaikuttavat, niin käyhän ne nyt läpi. Oli se morfbooli ja se pommit, just se hyvä esimerkki siitä, että johonkin kohti ei pääse ilmaista sitä Onneksi on tuossa heti pelialussa semmoisena mini suorastaan suorasta, että oikealle et pääse, koska et pysty hypätä tarpeeksi korkealle. Ja ala kautta pitäisi mennä, mutta se on liian pieni ja metroiden ei osaa ryömiä kumminkaan. Haha, mä käytin sen toisen kerran. Niin, semmoinen hyvä startti siinä, että okei tässä... Tämä peli toimii tällä tavalla, että ei pelkkä hyppelyriitä, vaan sun täytyy sitten power up ja muitakin upgradeja hyödyntää. Mutta en se oli se pommitus sinänsä... Niin, no, oliko siitä mitään hyötyä? Nyt mä rupesin miettimään, olisiko se siinä Grady Fightessa, mutta ollut ihan ok. Se teki, se teki sekä Gradyn että Ridleyin todella kovaa vahinkoa. No sä pera... eh, pelaasit siis paremmin kuin minä.
1: No, me Ridleyä vastaan huomasin, että hetkinen, sen tulipallot ei osu, osu tässä kohtaa minuun, niin sitä pystyi joko pommittamaan tai sitten aina sopivalla hetkellä nousemaan pallosta pois, ottamaan ahjukset päälle ja tykiin tästä hetkenaikaa. Okei. Okay. Ja Grideen ra- ra- mie kyllä ainakin pompeja käytiin, niin se teki sitä aika nopsaan selvää.
0: Ruupeisin just niin sanomaan, että niistä niin vahingon kannalta hyötyä ollut, ja sitten tai just teitä hetkinen, että olisi voinutkin jossain kohtaa toimia. Vähän hitaaltahan ne tosiaan on, kun ne samaan tien, mutta jos vihollinenkin on hidas, niin ei se sitten haittaa. Jep, ja ne tosiaan teki aika tuntuvaa ramaakea sitten, kun ne osui. Hmm. Pommeilla tosiaan. Ää, alaspäin vieviä platformeja saa näppärästi rekoittua, semmoinen pientä kikkaloisen näin platformailonkin kannalta olisi olemassa, että sä pystyt niillä vähän että juttu itsellesi korkeamman hypyn, mutta en jäänyt sitä kyllä opettelemaan se enempää. Semmoinen ylimääräinen tekniikkaskilli, mitä nyt ei varsin tarvinnut opetella, mutta mahdollista kumminkin. Jep, Super Metroidissahan paljon hyödyntävät pommihyppelyä. Joo, ja muistan, että mä vihasin sitä muksuna yli kaikki. Joo, ei sitä vissiin ollut pakko tehdä, mutta sillä pystyy vähän oikomaan. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Uh, Icebeam tosiaan oli se näppärä ihan sen takia, että se tekee vahinkoakin, mutta se myös jäädyttää vihollisia. Niitä voi sitten platformina käyttää. Sitä oli parissa kohtaa hyödynnetty. Plus, että ei hyppykengät suoraan. Ihan perusupgrade, mutta sitäkin tarvitsee. Ja sitten me koko ajan sitten odotin, että missään missä vaiheessa
1: saa tuon Space jumpi, että pystyy niin ilmassa hyppäämään uudelleen, kun skryyätäkin löytyy, mutta ei se ole vasta
0: Super Space Jump sitten. Ei, auta, ei. Mitenkä se platform nyt sitten muuten onnistu? Mä olisin pientänä pätkkyyttä noihin kontrolleille ei ehkä vielä tarvinnut. Enimmäksi ja onnistu, mutta pieniä. Tota, niin. En mä tiedä, se on kun Mega Man on tottunut pelaamaan, ja sitten to- toivoisi, että kaikki pelit toimisi niin kuin Mega Man. Tai vaihtoehtoisesti sitten, kun vertaan Marioa että siinä nyt mä ymmärrän, että okei, tässä täytyy ton verran matkaa käyttää, että mä pääsen täyteen vauhtiin, että tämä nyt on ihan selvä. Tämän kanssa mulla nyt jäi pikkuisen epäselväksi edelleenkin, että minkä takia mä välillä voin tota, tota, ilmasta vaihtaa suuntaa samaan että toisaalta välillä se menee sillä, että kun mä päästän d-padista irti, niin se jatkaakin liikkumista. Kun se tällä hypyllä sitten pysähtyi samaan tien, se mua vähän hämmensi. Joo, ja ylipäätään hypyt oli todella ilmavia,
1: kun piti hyppyä pieniltä platformilta toiselle, niin se oli vähän se tuurin kauppa, että osunko minä tuohon
0: vai enkö minä osu.
2: Hmm.
0: jotenkin eri tavalla tässä nyt se momentumi oli kuitenkin ilmassa tehty, mikä nyt ei sinänsä ole niin kamalaa, koska tässä ei ole niitä tasohyppelypelin ikuisia murheenkryynejä, eli pohjattomia kuiluja ollenkaan, mutta on se aina välillä kumminkin kun sen kolmannen keränhyppyyn feilat sen takia, että se Meni taas vähän liian pitkäksi nyt otetaan tuolta pohjasta vahinkoa ja nyt jostain kumman joka toinen hyppy täältä, kun mä yritän tota, tätä ihme mudasta hypätä ylös, niin se on pieni ja taas tuli pieni hyppy, niin, no, miksi nyt tuli korkea hyppy, ja, en mä tiedä. Jotain pientä muuttuja tässä kontrolloissa tuntui koko ajan olevan, mikä on ei nyt ihan auennut. Ei, ei ole semmoinen, että se siihen kaatuisi, mutta kumminkin ehkä pikkas olisi vielä toiminut, toivonut pientä suoraviivaisuutta noihin kontrolleihin ja liikkumiseen. Mm, muutamia harmaita hiuksia saattaa aiheuttaa, mutta ei ole kuitenkaan täydellinen turn-offi. Mm. Mites yleinen vaikeustaso, mitenkä Eetu kuvailisi, onko tämä Nespellin Dark Souls? Ei tämä ehkä Nesbellin Dark Souls ole, mutta ei tämä
1: kyllä helppokappeli ole. Me vähän yllätyin, koska mun mielestä, no se vaikuttaa siihen, kun nämä uuma, uu, no, uuempia ovat, niin nehän on nyt silleen, jos ei nyt helppoja, niin sellaisia suhteellisen luonnollisesti meneviä pelejä, niin tämä kyllä tuntuu heti alusta asti, että
0: k- koko ajan sattuu ja paljon. Joo, alkuun tuossa se kaikkien kamali on, sulla on se 30 heltiä ja viholliset teki jotain 7 ja 8, että ja hirveästi, sä et vahinkoessa pysty al- alussa ottamaan, sen se varmaan monelle ollutkin sitten se syy, minkä ne että alkuperäinen metodoidi on nyt vähän ää, turha tota vanhentuneen semmoinen peli, että en halua pelata, niin se varmaan johtuu justin tuosta, pienestä helttimäärästä alussa, että jos se olisi vaikka täysenergiapalkki alussa, niin sehän auttaisi huomattavasti. Jep, ja
1: sitten kun viholliset ei droppaa heltiä, no kyllä jonkin verran droppaa, mutta asiat sen droppaa vähän enemmänkin, niin yleensä ne droppaa sen viisi palauttavan, mikä ei paljon lämpitä, kun viholliset sattuu enemmän kuin se viisi. Mm. Ja jos, joskus harvat viholliset droppasivat niitä kahdenkyypin palautuksia.
0: Loppupää viholliset niitä sitten enemmänkin. Ja, ja, ne, ja ne taas sitten, pääsi ihollin, niin ne kyllä satutti sitten myös ihan tuntuvasti. Mm. Että huomattavasti ihan tuo helpottuu sitten, kun saa ne ensimmäiset tankitkin hommattua, mutta siltikin kyllä tässä sellainen jatkuvasti varpaillaan täytyy olla, että vähän voi hölmöillä, mutta ei sitten loputtomasti. Jep, lähinnä siis se, että kun
1: niitä tilaisuuksia palauttaa sun Heltit täyteen, niin on todella vähän. No Heltitankin otat saat
0: Heltit täyteen ja se on siinä. Mm. Toinen on sitten dropit, mikä on semmoinen pieni R- e, tota, rikkinäinen kohti. kohta tuossa pelin temmossa, kun huomutin, että sulla on nollassa, että mitä sitä se nyt tehdään, että voin ottaa kunniattoman kuoleman tähän kohtaan, jatka edelliseltä checkpointilta siinä hetkinä, oliko sekin yksi mittari vai oliko se taas 30 heltiä vaan, Ei Ko- a- kovinkaan hyvältä suunnitelmalta. Niin, a- niin, aina 30 helttiin palautuu kuoleman jälkeen,
1: sitten kun sulla on kuusi tyhjää energiatankkia 30 aloitat, niin se <lacht> heltien täyttäminen, vaikkapa viimeistä bossia varten, on melkoinen urakka. Hmm.
0: Joo, se jatkosa on sitten, tai no siis Gameboy-versio oli jatkosa, mutta niin Super Metroid sen sillä, että sitten pääsee tallennushuoneessa, joita siis ei tässä myöskään ollut tallennushuoneita ollenkaan, niin niitä oli lisää, helpotti pikkasen plussa, että niissä saisi sitten heltit täytettyä takaisin. Niin Eikö se... hel- kyllä save-huoneet ja Helti huoneet olleet erikseen. Voi, mutta hyvinkin olla. Meidän pelailusta hel...
1: hetki aika. Minun mielestä helttihuoneet oli, oli siellä oli sellainen masina, mikä täytti heltit, ja
0: seivihuoneet save, olivat sitten erikseen. Mm, joo, niin oli ja sitten missä oli myös omaansa Jep. täyttönsä. Olet ihan oikeassa, kiitos muistutuksesta, mutta Jep, kumminkin, mutta... että niitä oli olemassa.
1: Jep, se olisi helpottanut todella paljon, jos tässä olisi ollut jotain sellainen missä olisi on heltit täyteen. Mm. Jos sä va- niin, koska sehän myöskään salasanaa nähnyt muuten, kun kuolessas, niin joku periaatsa save-huone vastaava password Käyt siinä, niin se olisi täyttänyt ja näyttänyt
0: sen nykyisen passun.
2: Mm.
0: On ollut aika näppärä. Joo, sekin ehdottomasti mainittakoon, nyt vaikka tässä kohtaa että oli tosiaan salasanalla se jatkaminen tässä pelissä hoidettu. En tiedä sitten, miten, jos se batteri olisi tuohon peliin iskenyt kiinni. Toki se vähän äh, vie sitten, tai nostaa tuotantoarvoja tuolle pelille, kun joutuin tätä sinne laittamaan, mutta toisaan sekin Kiva lisäys on ollut toki. Tuohon aikaan vielä hyväksyi sen, että okei, okay, täytyy niitä sanoja kirjoittaa, mutta jälleen kerran yksi asia, miten pelistä voisi paremman tehdä, niin olisi se tallentamismahdollisuus ollut. Yep. Ainakin se, että helpkredit enää olisi, jos se nyt ei muista paljon kuin mulla oli helpkia tai ohjuksia sitä ennen, niin se nyt ei olisi niin vakavaa ollut, mutta tallentaminen siltikin, jossa niin jossain muodossa olisi auttanut kovasti. Se on vaan sitä heltistä, että se ainut tapa, miten nyt sitten fiksusti sitä saa, niin on jäädä jotain yhteen samaa vihollista ampumaan niin kuin sä saat heltit saanut takaisin. Jep, siellä kyllä onneksi oli aika runsasti näitä tällaisia putkeja, missä
1: Spoonas vihollisia. Mutta sekin oli vähän tarkkaa tiedettä, että kun se tapaat vihollisen ja se droppaa vaikka sen viien heltin palautuksen, niin siitä samasta putkesta ei Spoonan vihollista uudelleen ennen kuin sä kerää sen Heltin. Ja sitten jos että se tapoitsi sä voi olla liian sitä putkea, niin mm. samalla tavalla, kun otat sen Heltin, niin sieltä se spuonat heti seuraavihollinen sun jalkohti niin damake. Et sun piti antaa se vihollinen spuonata, lentää sinua kohti, tappaa se, ottaa se hel- mahdollinen helti nopeasti ja olla valmiina ampumaan sitä seuraavaa. Et se mm. oli tarkkaa tiedet
0: se Heltinkin grindaaminen. Joo, kyllä se oli semmoista tanssimista eestakaisin, että oikean kohtaan sen tappo kävi hakeen sen ja liikkuu takaisin edelliseen paikkaan. Rinsen ripiit. Virheitä Jeppi. Tosin siinä pystysti hyödyntämään sitä, ja jos oli
1: monta putkea, että pystyi huoneen ohi vaan, niin tapoit vihollisen, aatroppas missille, missilemmin haluaa sitä, niin jätin sen, ap, sen power-upin siihen, että ha-haa, siitä ei spoona uutta vihollista
0: vielä, kun me hyppään tuo yli ja nyt me on hetken aikaa taas turvassa. Joo, se, se energia, lisäenergian saaminen on sellainen hetkellinen helpotus. To, toki se on tosi iso upgrade, jos saat sata lisää, mutta siltikin kun sitä ei tunni niin tasaisesti takaisin, niin yleensä se valuu taas sinne yksittäiselle lukemille jälleen kerran takaisin, että ne isommat upgradeit oikeastaan on se varjasuitti, mikä sitten vähentää sitä vahingon määrää, mitä sä otat, plus sitten screw on se, mikä varmaan on kyllä, tuota peliä helpottaa. Kyllä, kun voi huoletta hyppiä vaan vihollisten läpi. Tosi sekin oli, jos et
1: hypännyt juuri oikein, niin sen perushypyyn eikä sitä pyöräilyshyppöä ja sitten se hyppiä <laughs>
0: Joo, mm. jos tossa, vaikka knockback tuossa pelissä on, niin, niin enitä rotkoja sitten kuitenkaan, niin se ei niin paljon haittaa se vahingoottaminen ottaminen taaksepäin, lentäminen, mutta siltikin kaikki lasketaan, ja nimenomaan se tulee siitä, kun sä et voi välttämättä hypätä niin hyvin puolustautua, niin se skryjattakin sitten aika paljon automatisoi hommia, että ei mutta kun vauhilla vaan läpi tästä huoneesta, ja ehkä välillä käynyt vähän ympäri ja poimi, jos sieltä jotain hyvää tuli matkan varrella. Tässä kohtaa pitää huomata, että niin, yleensä se on niin paha asia, paitsi materbrainin huoneessa. <laughs> niin, no, puhutaan. <laughs> Puhutaan nyt vaikka noista posseista siinä samalla sitten, tosiaan kaksi bossia oli ensiksi, meillä oli kreidi sekä eritli tota, muuten uraa peli monella tapaa, monia asioita tehtiin ekalla kertaa, ei välttämättä hyvin, mutta ihan että lähdettiin edes ensimmäistä kertaa kokeilemaan ja asioita parannettiin sitten myöhemmin, mutta bossit ei kyllä mun mielestä onnistunut sitten alkuunkaan, että ne oli mun mielestä vähän ehkä semmoista oletusta, että kai tässä nyt täytyy olla, mutta ei ne kyllä hauskoja ollut. Joo, ei. Todella simppeleitä, mitä sekä graadilla että riftillä oli yksi hyökkäys. Mm. Liikkuu paikallaan, niin kuin... no en li... oikeastaan liikkuu melkein ollenkaan, vähän vasemmalle ja oikealle siinä streifaa estakasi, ja... Niin simppeleitä kuin ollaan ja voi odota, tulee se heikko spotti sieltä sitten esille ja se on sitten siinä. Ja kun mä sitä hyödyntää, niin... Riddle nyt oli sentään semmoinen, että okei, mä yritän tästä eestä, mä hypin enemmän ohitte sitten mä että okei, tuolla sun takana on safe spot, sieltä on kyllä vähän hankala ampua, mutta mä oon siellä turvassa, niin ollaan nyt täällä pari minuuttia, kunnes sä kuolet. Mutta credin mutta kanssa mulla oli vain sillä että mä en ymmärrä tätä, että mihin sua pitää ampua, mä sun iholle, katsotaan kumpi kuolee, eikö? Joo, me me ehkä hyppäsin Grainia kohti, vaan rupesin pommittamaan sitä
1: hullilla, kun me ei huomasi, että sitä on aika hankala ampua ohjuksilla, kun sen se piikit blokkailee niitä. Sitten Ridlin kanssa, kun Ridlinhän itse oli semmoisella pienellä korokkeella, niin kun sen tulipalloja, sitten pääsit sen korokkeen eteen, mä palloksi siihen ja sen tulipallot ei osunut siihen. Sitten odotin vaan aina, kun Raidin lupesi laskeutumaan, nousin pallosta, ammuin pari ohjusta, menin takaisin palloksi ja Ridlin tulipalot menee muun ohi. Me Pystyy oli pysty siinä olevan koskemattomana
0: heti, kun me pääsin vaan siihen. Mm. Joo, meillä on spoiler-käytäntö yleensä ollut, että ei, ei spoilata yhtään mitään, mutta kyllä me tuosta Mother <laughs> puhua ja, koko ja muutenkin. Jos tämä nyt aheistaa kovasti, niin ottakaa podcast-appinen nyt vielä tässä kohtaa auki ja skipatkaa 34 minuuttia ehkä korkean tai eteenpäin, mutta kumminkin, kun on nämä kaksi edellistä postia saatu hengiltä, se on oikeastaan se ainut velvoite, mikä sun täytyy tehdä, ellet saa näppärä speedrunna, joka osaa tehdä pommista hyppyä, niin se on saanut tapa, miten sä pääset sitten sinne Tuurian alueelle, missä tuo Matterbraini on. Se käytävä sinne ylipäätään on täynnä niitä Metroideja. Päähomon nimi ei ole Metroid, vaan ne on näitä lentäviä Amepa-otuksia, mitä nyt sitten ikinä onkaan, yrittääkään kuvasta. Niitä täynnä pieniä punaisia projektilejä, mitä lentelee myöskin täällä, mikä tekee myös kovasti vahinkoa. Metroidit tosiaan nappaa. Susta kiinni sitten, jos ne tulee liian lähelle ja jos se sulla sitä jää asettaa, niin mitä sä, sä sitten teet? Okei, mitään, mä pommeilla saan ne välillä irti, mutta mitä sitten, Et vaan tulee takaisin. Me ei jostain, kun me ei
1: jostain halusin lukea sille, että onko Wave Beamillä mitään oikeasti käytännön arvoa, niin jossa joku vähän yritti. No kyllä, sitten kun tarpeeksi sillä ammuskille, pystyy pitämään metronit kauempana, mutta sitten mm. aika moni tuli että ei,
0: ei muuten pysty. Vai kumminkin. Ehkä kerran vuosituhannessa pääset yhden huoneen ohi. No. Kaiken kikkailun jälkeen, kun sä niistä päässyt oisinen sinne Mother huoneeseen, niin en mä tiedä, tuo on varmaan kamalipossi, tai sitten on oma ikinä elämässäni kokenut, mä en k- kumminkin suht peliä elämässäni pelannut. No niin,
2: hmm.
0: en mä tiedä. Miten on tonne Se tosiaan semmoinen käytävä huone, neljä vai viisi porttia, mitkä ottaa hirveästi vahinkoja, sä saat ne rikki, huonetta turrette turretteja plus niitä punaisia lentäviä projektiileja. Ei, ei mun mielestä tarvitsisi siis olla turvallista spottia joka paikassa, se vähän niin kuin pilaa sen peleissä monesti, jos, jos sieltä löytyy se save-spotti, mutta ei sitä nyt voi tehdä, että siellä tulee niitä projektille muutaman pikselin etäisyydeltä, mihin voi reagoida ollenkaan, kun ne tulee niin monelta suunnaltakin vielä, niin mitä sä teet siinä? Miten sä pääset tuosta ylipäätänsä läpi? Mä en oikein päässyt millään muulla kuin ja kyynelillä ja verenpuoletuksella ja jatkuvalla save-lataamiselta huoneen alusta. Se oli
1: likaista save-skummaamista. Siis pelkästään jo se, että kun ne portit, mitkä syö ihan ohjuksia ja niitä pystyy avaamaan minun mielestä ohjuksilla. Per ainoastaan ohjuksilla, mm. Peru, Icebeam ei toihin tehnyt niin mitään, niin jos sä otat osuuma ja droppaat sinne alemmas, niin sillä tavalla, kun
0: sinne ylös, niin se hemmetin barrieri rupesi regeneroimaan takaisin. Sitä se rupesi tekemään. Mulla vielä tuntu myöskin siltä, että jos mä ammun niitä liian läheeltä, niin ne ei sota vahinkoa. Sekin on mahdollista. En tiedä, pitikö paikkaansa ainakin nämä ovet, mitkä, ei muuten niistä puhuttu, siis ohjuksella täytyy punaista ovet tavata, niin niitäkään ei saanut auki, niin se ei ole ihan kokonaan kiinni. Teillä oli yksin sama efekti sitten kuin siinäkin.
1: Voi muuten olla. Mutta joo, sit, kun sitten siinä... Ah! Kun ne turretit kuitenkin siellä katossa, niitä oli kolme kappaletta joka niinku nyt pätkässä. Niinku, niillä oli patterni ja niitä pystyi periaatteessa niinku väistelemään. Mutta sitten kun niinku tuoi niitä hemmetin punaisia cheerios-demoneita mitä lie, kun ne hakeutuvat aina niin kuin siihen kohtaan, missä siellä olit sillä hetkellä, kun ne lähtee, niin pystynyt hetkeenkään olemaan paikoillas. Sama aikaan piti seurata niitä rinkuloita, sitten niitä turetteen patterni piti katsoa ja samalla kuitenkin koko ajan tykittää niitä ohjuksia, kun sinä on muutamankin sekunnin paikalla niin kun pelkästään väistelet, niin se seinä rupeaa regeneroimaan taas. Me en ymmärrä, miten kukaan tuota huonetta voi suorittaa ilman safe Me kyllä likaisesti save, rupesi safe skummailemaan, mitä me pääsen parhaimmilla maksimihelteillä kahden portin läpi. So, mm. ei, nyt ei, nyt, nyt ei pysty.
0: Joo, kyllä siinä siis on taktiikota, miten sitä pitää pystyä että Jos sieltä turrette ampuu sun takaa ja sä jäädytät sen se sillä että se on sun selkännoja, niin sä et lennä yhtä paljon alaa ja muita tämmöisiä pikkukikkoja sinä on. Mie s- s- tajunnut, että niitä turretteen panoksia pystyy jäädyttää. Mm. Eikö no yleensä no viittinyt vaihtaa, kun sulla oli ohjukset koko ajan päällä? Niin no joo. Hmm. Mutta kumminkin siis, että en mäkään sitä hyödyntänyt, mutta katoa mitenkä muut sitä teki, niin huomasin, että on siinä muitakin elementtiä, miten sitä voisi vähän helpottaa, mutta sen, että siis ai, ai, aivan kamala posse koko huoneen, no on se tietysti saavutus, kun siinä onnistuu, mutta se onnistuminen johtui lähinnä siitä, että nyt oli vähän parempi R-keinoiden projektileen kanssa ja tällä kertaa niin se menikin. Jep, ja sit kun... Sitten se viimeinen viimeinen tuo
1: tuo, tuo paririkko on tuhottu, niin sitten sun alapuolella ensinnäkin sitä laavaa, vai mitä lietä sitten, kun mä sieltä lisää damakea, sitten siinä se Mater Brainin möllöttää lasikuvussaan, pitää ajuksellaan rikkoa ennen se lasi, ja sitten se lasi sitä pienestä säröstä ampua se aika tuhottoman kauan. Ja sekin musta tuntuu, että hetkinen, tai ota vissiin damakea mistään muista kuin missileistä, koska eka mun Save Scummi-taktiikka tuhlasi niin paljon, ohjuksia, että on olla pohjukskeskin Materbrainin. Sitten piti vaan kyyneleitä pyyhkien, ladata vähän kauempi tallennus ja käyttää ohjuksia vähän fiksummin. Ja metroilta itse asiassa varmasin me... no 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 täyteen. Ja sitten sitten safes, tieni sille Materbrainille. Usko meinas mennä. Ilman mm. safetytä että se ei
0: olisi kaatunut. Ei mitenkään. Joo, siinä on kyllä kunnon haasta semmoisella, joka on se ilman betää se, että se on, se on saavutus, millä nostan hattua. Siis minun
1: mielestä tuo I Wanna Be The Motherbrain on helpompi kuin Metroidin Motherbrain, joka on minuutin
0: absurdia. Hmm. Joo, se näin lähtee semmoiseen turhautumiskärteeseen, kun se lentelee välillä ihan niin peliarmoilla platformeita alas se. yritätkin kavulta suosikin suosinkin paikkaista takaisin, ja, mutta se yhden ohjukseen sitten huomaa, no, niin siellä on taas neljä pullettia tuossa mun ympärillä, että taas, taas mennään tässä ne. Niin, ja kun siitä
1: vielä puhuttiin, miten I ja tuo tuo Ridley oli hyvin simppeliä niillä, ei ollut se yksi hyökkäys, niin eihän periaatteessa materiperinnille itsellä ollut mitään hyökkää, se vaan möllötti mm. paikallaan.
0: Huoneessa siinä se haaste vaan on. Jep, hyi, hyi, hyi. Joo, Mitenkä se escape-sequenssi sen jälkeen, että jäädytkö?
2: Kyllä minä tiesi, että
0: se tulee. Mm. Ei tullut paniikkia ja selvisit ylös.
1: Kyllä, selvisin ylös. Myönnän, kun materpranin kuoli, niin pistin kyllä siihen myös safe state, että mm. en olisi jumalalta ruvennut sitä uudelleen vastaan. Mutta ei joutunut kyllä se escape sequence anto tarpeeksi aikaa, että ei mulla iskenyt espaniikki.
2: Mm.
1: Otin kyllä kunnon gamefacen päälle, että kaikki häiriö ympäriltä pois ja
0: täysin keskittyminen. Jep, jep noin se kysymys sitten varmaan, mitä mä kaikkein eniten olen odottanut, vaan muutenkin haluan sun siitä tästä kuulua, kun tästä tosiaan pelasimme nyt tuota äh, Switchinness-palvelun kautta tätä peliä, koska kerrankin oli la- laillinen tapa pelata tätä peliä, ja ei sillä, etteikö emulaattorista myöskin näitä äh, save stateja löytyisi, mutta kumminkin, kun ne on nyt tässä niin sanotussa virallisessakin julkaisussa olemassa, ja ne ei käytännössä mitään sitä ole, ole niitä käyttämättä, niin mitä me tässä nyt tuot ne save State plus sitten se, että interneti aikakausi on jo pitkään ollut, ollut olemassa, ja puhelimesta voi karttoja katsoa sekunt, sekuntia myöhemmin, kun tulee mieleen, että voisinko vaan vilkaista jotain, niin kartat on myöskin helposti saatavissa, niin ne on puutteita tai no, niin, puutteita, puutteita, safestatea nyt välttämättä tarvis olla, mutta ei ole tallennut suoneita ollenkaan. Niin kun nämä nyt siihen tähän peliin lisätään, niin parantaako ne vai heikentääkö ne sun peli-ilo?
1: No, ilman safestatea tää myös todennäköisesti tämän pelin kesken ja ilman myös netisalavia karttaisia karttoja tähän pelin kesken, niin myös sanoisin, että jos niitä osaa käyttää kohtuudella, niin sitten ne parantaa sitä pelikokemusta. Toki sitten eri asia, jos samaan aika lukee kolme, kolme eri kuidea ja tallentelee jokaisessa huoneessa 20 kertaa, niin totta kai sit, sit se itse pelaaminen kärsii. Mutta kun me ei suhtannut sillä tavalla, että kun checkpointit on tässä käytännössä on aina alueen alussa, niin mie se alueen alussa grindasin heltit täyteen, iskin safe statein siihen, ja sitten jos mie kuolin, sitten me sen safe statein, niin me kohtelin sitä vähän niin kuin niin pelin checkpointina paitsi, että mulla oli täyvät joka kerta. Ja sitten toki Mother Brainin huoneessa oli pakko turvautua lopulta siihen
0: lopulliseen ihan safe-skummaamiseen. Niin. Ollaanko me nyt sitten sitä sukupolvia, joka haluaa palkintonsa heti ja ei suostu haastamaan itsensä ollenkaan muuta? Kyllä mä vähän enemmän sille Kallelle, että tämä kyllä pikkuisen pilaa tätä peliä, kun näin paljon pystyy sitä helpottaa. Ei ole mitään vaikeustasoa vaihtoa tässä olemassa, niin täällähän sitä pystyy muokkaamaan, mutta se aika paljon ja justin niin se, että siis vanha peli on ja eikä sitä nyt enää voi ekaa kertaa samalla tavalla kokea. Vaikka pelaisi ekaa kertaa, joo, mutta kun me ollaan nähty mihinkä genre ja pelit on sen jälkeen mennyt, niin sitä samaa kokemusta enää voi mitenkään saada. Mutta se, että lähtisi tuonne ihan vaan sokkona pelaamaan, Eikä toi yhtään mitään karttoja, vaan yrittäisi pelata mahdollisimman pitkälle ilman näitä apuja. Seisteetin mä sillä hyväksyn vielä käytöllä että jo päättyy nyt minulta tähän, en pakko mennä nukkumaan tai muuta tekemään, niin siihen laittaa se save state ja sitten siitä jatkaa peliä eteenpäin. Mutta se, että tosiaan joka huoneessa tallentaa ja koko ajan karttaa auki, jota minä tein, mä en myönnä ihan rohkeasti, että lopussa menin silloin, että okei, okay, meillä on podcasti nautiskohta kohta tulossa, mä haluan loppuun tämän pelata, niin nyt, nyt tehdään tällä tämä loppu viimeinen tunti tästä pelistä, niin, niin kyllä mä enemmän viihdyin sen pelin parissa silloin, kun mä en sitä tehnyt. Mutta no, niin. mielenkiinto nousi, ja oli pakko pelata loppu. Ei, ei ollut pakko, mutta haluaisin pelata loppu. Mm. Että, että kyllä mä sanoisin, että tuo parempi kokemus on, kun ei tosiaan ylikäytä noita ainakaan. Joo, niin. No joo, mutta sanoin sanoisin, että kannattaa että kuitenkin vähän käyttää, koska se on...
1: Jos tuo peli antaisi jälkeen sulle edes yhden täyden
0: niin se, se olisi jo iso myönnytys... Mm. Niin, mä en nyt oikein tiedä mitenkään muita tämmöisiä vastaavankaltaisia pelejä tuolta ei ajajaksolta olisi, mutta jos löydetään semmoinen peli, niin olisiko se jännä haaste, jos tehtäisikin sen pelin kanssa sillä että jos siinä ei ole tallennuspisteitä eikä karttaa, niin tehtäisiin nimenomaan sillä tavalla, että ei katsota karttoja, ei tallenneta ikinä ja piirretään se omaa kartta, niin olisiko se sitten, kuvittelisitko että se olisi ihan eri kokemus? Aika paha kyllä nyt pisti. Kyllä erilainen on, mutta olisiko se parempi vai huonompi kokemus, mitä veikkaat? Se voi olla, että se on tavallaan kyllä ehkä mielenpainoisin ja ehkä
1: uniikimpi kokemus, mutta se myös voi olla, että sitä kesken kaiken päätös heittämään kynän ja kartan nurkkaan, että ei nyt jumalata loppu, ei, mm. ei, ei, ei enää pysty. Voisi, se on nyt oikeastaan totta, että yleensä tuossa aikojen saatossa, kun on tullut näin paljon autoseivejä ja kaikkia muita peleihin, niin ollaan jo vähän näiden omennuksissa hemmottelemia, mutta minä puolustan silleen, että kyllä se aikoinaan tuli mä tehtyä vaikeimpia pelejä. Mm. Tai vaikeintakin
0: pelejä ilman mitään apua, kuin niitä ei ollut. Jos tulee kuuntelijoille joku peli mieleen, mikä olisi Metroidia vastaavalainen peli, missä ei ole karttaa ollenkaan, niin ehdottakaa, niin täytyy pistää listalle semmoinen sitten joku ihan omaan pelailuun tai sitten jaksoaiheeksi. Jes, yes. miten sitten ääni- ja musiikkipuoli? Me ollaan muuten pelistä tämä paljon puhuttukin. Tämä on sellainen peli, mikä sitä ansaitseekin käsittää vähän enemmän. Hirokasu Hiptanaaka, varmaan Hiptanaakana. Monet tuntee miehen paremminkin itse aina Hiptanaakaa kuulee lempinimi kumminkin kyseessä, olisi henkilö, joka on äänen ja musiikkipuolin tälle pelille tehnyt. 1957 vuonna syntynyt henkilö kyseessä, joka on sitten 80 vuodesta asti ollut aktiivisena pelialalla, kun valmistui yliopistosta ja pääsi töihin Nintendolle äänisuunnittelijaksi. Tämä kyseinen henkilö on tosiaan Musiikki on tehnyt lukuisin NES ja SNES-aikaisiin peleihin ja on myöskin sitten osallistunut Famicomia äänen äänentoistolaitteiden kehitykseen ja myöskin lisälaitteita. Mukana on ollut askartelemassa nes ja Gameboy-kameraa muun muassa. Tota, tota, mitenkäs me kuvaillaan peliäänimoilma? Mä ajattelin vitsinä ensin sanoa, että tämähän kuulostaa teknolta. <laughs> Jos muistat mitään viime jaksosta valitettavasti muistan. Joo. Nyt osaan ehkä jotain muutakin sanoa. Tota, siis onhan Nessin musiikki tosi hyveä. Jälleen kerran se yksi, yksi asia, millä Metroidin mun mielestä tekee asiat eri tavalla kuin moni muu, muu peli tuossa aikaisemmin. Onhan tässäkin siis semmoisia teemoja, mitä nyt tuossa ollaan jo aikaisemmin kuultukin, mitkä vois kuvitella ihan hyvin menevinä melodioina muissakin peleissä, mutta kyllä tässä sitä tunnelmallisuutta myöskin ollaan yritetty lähteä jollakin tavalla hakemaan. Supermetroidi tekee semmoista todella todella hyvin vielä ja paljon paremmin kuin tämä, mutta kyllä sitä jo tässäkin kohtaa lähdettiin hakemaan tek- tekniikarajoituksista huolimatta muun muassa justiin se tota, teema mikä kuuluu tai siis musiikkiraita, mikä kuuluu, kun sä löydät sen salaisen huoneen, niin ei siinä on mitään muuta kuin semmoista tota, vähän niin kuin tietokoneesta lähtevää tämmöistä piippuupääntä. Että sen sen nyt tuommoista mihinkään Pirteisen tasohyppelyyn muutella että se on semmoinen mysteerinen kappale, mikä tässä kohtaa ja Muutenkin se on, on justin sieltä alueesta riippuen, niin kyllä siellä aika paljon skaalaa, että mistä mihinkä mennään tässä. Pienen, mutta hyvin käytetyn OST:n kautta. Niin on minun mielestä tuo musiikkipuoli tässä pelissä kyllä hyvin onnistunut.
1: Kyllä. Ihan niin kuin sanoit, että Super Metroid on tosiaan todella mainio sen tunnelman luonnissa, niin kyllä huomaa, että Tässäkin on se samaa yritetty ja jossain määrin onnistuttu. Hyvin tunnelma- tunnelmallisia oli minusta
0: joka ikinen kappale. Sopivat. Kyllä, kyllä. Tuosta Hippanakasta piti muutenkin sanoa tuossa vielä. Oli tosiaan sitten kollegan pyynnöstä toiminut vierailma tähtenä tuolla Creatures studion puolella. Oli tehnyt sitten tuohon Pokemon-animea varten myöskin musiikkia. Nintendo ei tästä kovastikaan tykännyt, vaikka niin, vähän omituista Eihän se. Pokemon Nintendo ole vaikka Nintendo laitteella sitä näkeekin, niin siihen aikaan sitten vielä ajattelin, että tämä ei vetele, koska jos sä oot Nintendolla töissä, niin sä et tee muilla hommia, niin sen sijaan, että tämän oli sitten toteudun, niin hän petikin ässä hihastassa sanoa, että joo, no minä lähden sitten menemään, ja on sitten ollut tuolla Creatures In- Inkin puolella sitten sen jälkeen, ja 2001 vuodesta asti sitten ollut myöskin kyseisen yrityksen presidenttinä tuo Creatures tosiaan varmaankin, Tuttu noista Pokemon-peleistä on ei tullekin, on ollut. Yksi niistä avustavista studioista, joka siihen ää, tota, tota, maailmaan kuuluu, kun niillähän on useampi studio kumminkin mu- muukin kuin se Game Freak siellä Pokemon-brändiä tota, hoitamassa. Gridsos on tosiaan yksi niistä ja heidän nimensä tosi monessa Pokemon-pelissä sitten löytyy. Ilmeisesti myöskin sitten on tällä hetkellä 2013 vuodesta asti hoitanut Japanin päästä tuota keräilykorttipelinkin julkaisua, että... että Yhden asian studio, mutta kumminkin semmoinen, että se riittää heille. Ei tarvitse mitään muuta hummiettää kuin pokemon peliä pelkästään. Joo, Mitäs muuta, mulla sitten vielä Metroidista olisi kerrottavaa yrittänyt. Ees jotain, kuten muistan välillä. Mä en data-raillistetään muistakaan katsoa, mutta yritetään nyt vähän paremmin. En tiedä, kuinka tarkkoja nämä myyntiluvut on, mutta mitä nyt netistä löytää juttua, niin oli kerrottu myyntiluvuksi tälle pelille 2,73 miljoonaa kappaletta, joka on pelisarjan toiseksi eniten heti Metroid Primein jälkeen. Tuleeko yllätyksenä? Super Metroid itse ei ole es top-vitoisessakaan. Aika, ei. Aika hämmentävää. Me mm. ei oleti, että onhan paljon myynyt, kun on kuitenkin paljon jotka jatkaisia poikin, mutta emme ole, että olisi näin paljon myynyt. Mm. Prime taisi olla aika, aika totta hyvin myyneitä, ja sitten tämä, ja metroidi oliko se joku viides vai kuues siellä vasta sen jälkeen, että ei edes kärjikki luvuissa. Erikoista. Joo, muutenkin tuosta ite myyntiluvuista, mitä metroidi pelisarjille tulee, niin Mario ja Zeltan Yhtä lailla myy Japanissa kuin muuallakin maailmaa, mutta mä ainakin saanut sen käsityksen, että japanilaiset ei itse tästä Metroid-pelisarjasta niin kovasti edes välitäkään. Tää on lähinnä meille länsimaalaisille tarkoitettu pelisarja. Ootko ne. mitään samanlaista kuullut? Joo, muistaakseni ei olisi pitkä aika, niin jossain oli puhetta, että Japanissa tää ei ole ikinä samalla tavalla tulta alle. Jännä sinänsä. Ja muita juttuja, mitä voi Metroidista sanoa, on tosiaan itse. Pelin kehittäjätkin ovat sanoneet, että tuo eilen elokuvasarja on myös iso inspiraatio lähde näille peleille ollut. Ja on monia yhtäläisyyksiä niin tarinaissa kuin muissakin on sitten nähty. Eipä nyt yllätyksenä tulee 7 julkaistu se alkuperäinen eilen ja tämä sitten 6-7 vuotta myöhemmin. On ymmärrettävä, että minkä takia se on sitten niin, niinkin tärkeä ollut tämän pelin kehityksen kannalta. Ja siitä. Puolittainen Ansilta tosiaan tuohon samukseen muutenkin, ei nyt asiasta se enempää puhuttuja. Anteeksi, jälleen kerran niitä, niistä spoilereista. Nämä nyt on 35 vuotta vanhoja spoilereita, mutta kumminkin pieni varoitus, että tosiaan ne, se samushan on itse asiassa nainen. Nyt tuli, Järkytys. Nyt tuli, nyt tuli kova yllätys, Eikö melkein kaikki tämä jo tässä kohtaa tieto, mutta kumminkin siinä vaiheessa vielä, kun tätä peliä tehtiin ja julkaistikin, niin kyllä sitä yritettiin semmoisena pienenä yllätyksenä pitää tässä vaiheessa, kun sarja ensimmäinen osa oli, että, että se oli vähän helpompaa, kun nämä Pronominit on semmoisia, että ei tarvitse välttämättä sukupuolta siinä paljastaa, mutta Jenkkiversossa sitten oli vähän vaikeampaa kuin on vain Hi- ja vaihtoehdot niin, niin sitten kun tuolla manuaalin puolella piti samuusia kuvata, niin siinä oli ihan hiisanaa käytetty, että häntä pidettiin siinä miehenä, mutta en sitten tiedä, onko se virhe vai tarkoituksella pidetty vielä siinä yllätyksenä se, että kun pelin sitten pelaa läpi, niin sieltähän paljastuukin ne tuuhealettinen naisaamo tuolta harniska alta, mikä nyt on tänä päivänä siis ihan popkulttuurifakta ja tämmöinen, mitä itse ei, ei enää ajattelekaan, mutta kyllähän se siihen aikaan vielä oli varmasti iso juttu.
1: Jep, ei mun on... Tuu mieleen, että mitä muita tärkeitä niin näispäähahmoja olisi ollut muita tuota, tuohon aivoihin.
0: Mm. Harvassa oli siinä vaiheessa vielä korkeintaan pelastettavana hahmona vaan.
1: Jep. Ja tuosta mitä Juha mainitsikin, että näkyy sitten pelin lopuksi, että kypärä lähtee päästä, niin mitä nopeampi aika, niin sitä enemmän vaatte lähtee pois päältä. Mutta älkää pervot innostuko, että en halus alusvaatteet kuitenkaan lähe pois.
0: Joo, sen takia meillä ja tänä päivänä on. Se voi olla. Yritti mahdollisimman nopeasti päästä läpi, mutta ei päässytkään tarpeeksi nopeasti. Jep. Minä voi. olin sen verran hidasta pelkästään kypärä lähti päästä. Sama juttu. En tiedä, missä ne rajoitukset sitten menee, mutta ilmeisesti aika kiirettä saa pitää. Jep. Ja sehän taitaa niin olla vaan ajaista kiinni, eikä siitä, että kuinka paljon sinä kerät asioita. Joo, en muista, onko, oliko
1: Super oli sitten siellä, että siinähän näkyy myös tuo completion prosentti, että vaikuttaako se myös se Super
0: niin siinähän sama homma. Mahdollisesti joo. Joo, ihan tosiaan tärkeä juttu se tuo aika vielä oli, ja iso yllätys sinänsä, että oli naispäähammo tällä kertaa kyseessä. Jos tämä peli tulisi tänä päivänä ulos modernilla grafiikolaisilla, ja se paljasta jokin niin meillä olisi varmaan tänä juttu, että kuinka turhaa tässä jälleen kerran yritetään, diversifikoida tätä meidän videopelihaamoja kavalkaadi, että mi- mi- turhan se nyt nainen että tämä on jälleen kerran jotain feminismi-juttu. Niin. Onneksi ei silloin vielä sitä juttu Hyvä juttu. Olipas vaikea aihe, ei palata siihen. Näin, Joo, ei, 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 ei palata. Joo. Uh, muut versit ei julkaisut. Jos ei Nessi-versiota hyllystä löydy, niin millä tätä pääsee etupelaamaan? Tätä pääsee pelaamaan
1: Nessin lisäksi Arcadessa, niin Boy Advancella, Nintendo 3DSllä, Nintendo Switchillä, Wiillä ja Wii Ulla. Eli ihan kohtalaisen uudelleen julkaistu tekele.
0: Melkein kaikilla
1: alustalla siis. Jep. Ei nyt ihan, mutta melkein. Jep. Ja tosiaan, kuten me mainittiin, niin siinä Switchin nes palvelusta löytyy myös, niin sitä kautta oli helppo pelata. Ja väittäisin, että
0: teidänkin usean kuuntelija on varsin helppo sitä kautta myös testailla. Kohtahan ne saavat ne ohjaimetkin Se on sitten niin. täydellinen kokemus. Jep. Ainakin painikki, että olisi vähän paremmin. Mm. Jeps, jeps. Miten sitten se isoin kysymys tämän keskustelun jäljiltä, että meneekö tämä nyt sitten suositteluun? Kyllä me sanoisin, jos Genre kiinnostaa, ja etenkin jos
1: on nämä uudemmat pelit pelaillut, niin on tämä ihan mielenkiintoinen kokeilu. Vaikkakin se kynnys on aina alussa suhteellisen korkea, kun henki lähtee niin helposti, eikä se sitten... Loppuakin kohden, niin tässä pelissä on niitä omia pieniä kompastuksiaan. Niin sanois tietenkin varovaisella safetytin käytöllä ja pienellä kartan käytöllä, niin kyllä me tätä voin
0: jos Genra kiinnostaa. Mm. Monethan tätä on kuvaillut vähän niin kuin semmoisena pohjapiirustuksena sille, mikä tuli mm. sitten jälkeenpäin. Että hyvä startti, mutta sitten tehtiin kumminkin myöhemmin toisella yrittämällä paremmin. Tai kolmannella, jos se sitä metroidi totta peliä lasketa. Niin, mutta sitten, että jos
1: sanoisin myös sen, että jos ei ole aiemmin mitään Metroidia pelannut, niin kyllä me sitten melkein suostamään kepalava Super Metroid. Se on niin kuin lähes takuun varma niin onnistuminen, että se on, siinä on mainio peli. Tässä se on vähän silleen, että tämä ei kyllä kaikille...
0: Kaikkia tai ei kuitenkaan tule lämmittämään. No ei, mutta se, jos sä pelat Super Metroidin ekana, niin haluatko sä tätä pelata enää sen jälkeen? No se, no se on sitten myös vähän niin kuin ongelma. Et... Siinä mielessä se suosittelukysymys on vähän hankala, että miltä kantilta tämä asia nyt sitten tulkitsee. Itse justiin se, kun oli, oli aikaisemminkin tullut kokeiltua, mutta totesi, että tämä on vähän alkukanta se oloinen, niin se on ehkä kumminkin virheellinen väittämä tästä pelistä, että ei tämä loppupeleissä ole niin alkukantainen, kuin mitä ensimmäistä viisi minuuttia antaa, antaa ymmärtää. että mieluummin sitten ihan kun on mahdollisuudet tulla pelille antaa. Ja kyllä, sitten se huomaa, että. On tosiaan ne päälementit kumminkin jo heti tässä ensimmäisessä pelissä mukana. Vaikeahan se on ja paikoitelee ehkä epäreilukin, mutta siltikin niin kyllä mä ainakin tämän pelaamisesta nautin. Jos ei tullut siitä selvää, että loppuasti veti, vaikka vähän tehu ja te menikin, mutta haluaisin al- kumminkin loppuasti pelata, ettei mulla ollut vaihtoehto missään kohtaa, ettenkö mä pelaisin tätä loppua. Niin on kyllä sille sama, että vaikka oli turhautumisia,
1: niin kyllä mä silti tästä pelistä tykkäsin. Ja oikeastaan ehkä nyt muuten asiassa vähän tuota. No äsken sitä ohjata, että kokeilkaa ensin tätä, ja jos tämä tuntuu pääset sitten käy Super
0: Metroidiin. Se voisi olla se oikea Ehoitus, suosittelu tässä kohta. Jep. Enimmäkseen positiivinen fiilis kumminkin molemmille jäi. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Tähän me päätämme tämän väittelyn sitten, joka ei edes väittely ollutkaan, kun me ollaan aina samaa mieltä. O- on nyt joskus eri mieltä.
1: No. Me, jos me joskus ole niin voimme olla hyvin jyrkästi eri mieltä.
0: Nyt huudetaan vaan toiselle me täällä <tos> jaksosta toisen.
1: <tos> mun meillä, ja
0: Shane mun eri mieltä. No se, se onkin paras seksua, mitä me ollaan tehty sen <tos> Yes, eiköhän tämä keskustelu ole nyt minun puolestani ainakin hoidettu loppuun asti. Kuunnellaan tuosta pelin loppupäästä tosiaan tuo Tuurian alueensa käsitteisen materbraini, taistelun musiikit ja siirrytään loppuhypinoihin. loppu meillä vielä läpikää mutta tätä jaksoa vartenkin joten hoidetaan ne aalta pois. Mitäs, Eetu, siellä tulevia jaksoja oltiin suunniteltu? Joo, kesäkuussa
1: ensimmäinen jakso on 1906. Super Mario Land 2, Six Golden Coins Gameboylle, sitten 25.6. Jumping Flash, 97. Streets of Rage Trilogia, ja sitten uusin lisäys 23.7. Minä tiedät ainakin yksi ihminen innostuu tästä, nimittäin C64, Donald Ducks play, Playground. Ja nyt kun suorassa ei että mitä, mi, miksi ja, ja minkä takia Juha ylipäätään aiemmin puhui jotain erikois erikoisajoista niin ty- eräs työkaverini, joka on me- meidänkin jaksoja kuunnellut, muistaakseni vuoden vaihteen jälkeen, niin tuossa viikko kaksi takaverin taisi sanoa töissä, että hei, että Tiedänkö tällaisen pelin, että se on hänelle hyvin tärkeä lapsuuden peli, niin minä totesin, että no, missä nämä on jatkoksi, että muistan itsekin hämärästi, että tuota on joskus naapurilla ehkä pelannut, niin... ja ei Juhakaan ole että
0: minä ehdotan c neitä peliä. No ei, se on ihan siinä mielessä hyvä juttu, että niitä lisää tuleekin. Joo, siis ehdottomasti, jos vaan ehdotuksen on, niin vaikkapa tuonne Discordin puolelle tai Twitterin pistää viestiä, niin ihan mielellään toteutetaan, kunhan vaan laitteistot ja muut, tota tota... Ehdot täyttyy, niin kyllä me mielellään muidenkin toiveita toteutetaan, niin eihän tämä ollenkaan sanoit, että, että, että yhdellä on innostunut reaktio, kaikilla muilla on varmaan se reaktio, mikä mullakin oli, kun toi viesti tuli, että mä siristin silmiä ja nojasin eteenpäin, että mikä? <tos> <tos> joo, joku tommone, tota, joku oli kuvannut sitä opetuspeliksi, mutta ei kai se niin on. joku vähän minipelimäinen. Minipelimäinen, joo. Työkaveri tosiaan
1: mainitsi, että hänellä lapsuudessa tärkeä peliä. Minä muistan, että naapurilla taisi tämä olla, koska minä yhden minipelin hämärästi näin koko ajan mielessä. Ja löysin siitä myös Google-haulla kuvan, että joo,
0: kyllä se aika varmasti oli tämä, että olen sitä ehkä viisi sekuntia pelannut. Ehdotus kelpaa kyllä hyvin ja ehdottomasti muiltakin näitä vastaan otetaan ja koitetaan toteuttaa, jos se suinkin vaan mahdollista on. Yes, yhteydet ja kanavat. Ilman näitä tuota tuo takapelkky Facebookin, Twitterin, Discordin kanavat myöskin löytyvät. Eetu löytyy mistä. klaas nimerkin takaa vähän kaikkialla, Twitterissä eteen. Tiukin oli se oma nimimerkki, löytyy Deathnellistä, tappamassa Rattlegate-skeletonen ja varmaankin stressitestiserveereiltä. Myöskin YouTube, Twitchi, Twitteri on ne kanavat, joita ainakin olen joskus käyttänyt. Tulevaisuudesta en tiedä. Kerediitsi musiikkisella metroidista vielä taustalla pyörimässä ja sitten se olisi varmaan aika lopetella tämä jakso tähän näin. Onko ei jotain saata sanoa jälleen kerran tähän erittäin pitkän jakson keksinyt?
1: Joo, mulla on vielä yksi vuorohtosparkin flavori täällä, koska pitää jollain tavalla MTG olla edustettuna. Yksi vain. Yksi vain. Eli kortista Challenger Troll. Useimmille sotaan on onnettomuus, joillekin mahdollisuus ja muutamalle harvalle nautinto.